모든교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기 137회 아날람입니다. 뭐야? <웃음> 뭔가 꼬였습니다. 어디선가 지금 오프닝을 시작하다가 원래는 모든교양은 남얘기죠. 대표님 소개 소개 안 물어봐도 알려주는 남얘기 아날람 137회인데 뭐 어쨌거나 찰떡같이 알아들으시라 믿고 저는 이 대표입니다. 알아서 인사들 좀 하세요. 안녕하세요. 전 작가 홍대선입니다. 안녕하세요. 시옷입니다. 네. 여러분 안녕하십니까. 이번 주는 <웃음> 진짜 성이 없다. <웃음> 이게 왜 성이 없어. 내가 빠른 진행을 위해서 이 빠른 그거 이 앞에 5초 광고 스킵이라는 느낌으로 그냥 빨리 지나가는 거죠. 이번 주는 우리 홍 작가님을 가열차게 일을 하게 시켜놓고 반 옆에 또 밭에 보내서 음. 갈다가 다른 밭도 갈고 아 이것은 텃밭이다. 이거 그렇죠. 액자 구성인가요? 아 그렇죠. 갈다 보니 옆에 밭도 갈고 <웃음> 아니 이게 밭을 갈라고 날 미국에 보내가지고 이게 지금 잠깐 수로를 끌어와야 돼갖고 물길밭이 서부개척을 하다가 날 텃밭으로 왔는데 텃밭이 계단식논이야 어. 물길밭이죠 <웃음> 아, 그래서 아, 예. 뭐 그런 류의 내용을 오늘 네. 방송을 하도록 하겠습니다 흑인 민권 계속하다가 오늘 잠깐 옆길로 네. 일단 뭐 자세한 얘기는 광고 듣고 와서 일단 말씀드리겠습니다 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해 보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물, 티스템입니다. 네, 저희 아날람은 호텔스닷컴과 최대 15%의 제휴를 맺고 있습니다. 남얘기닷컴에서 링크를 타고 가시거나 kr.hotels.com slash best coupon으로 접속하시면 되고요. 대마시안 샵에서 물건을 구입하실 때는 아날람 클릭해 주시고요. 네, 그 남얘기 주소명은 namyegi입니다. 닷컴 그렇죠. <웃음> 아, 그리고 제가 또 요새 이... 지금 하나 얘기하려고 그러죠? 아니요. 맞아 다 하고 해야 돼. 아니 아니. 다다 응, 다 해. 응, 맞아 해도 돼요. 응. 어. <웃음> 좀 남았어. 페이스북 페이지 많이 와서 멤버 신청해서 저희랑 같이 함께 오손도손 놀아보시고요. 유튜브 채널 구독 청취 좋아요 다른데 하트 다 부탁드립니다 여러분. 뭐 누르는 거 있으면 그냥 빨리 눌러요. <웃음> 네. 정지 버튼만 아니면 돼요. 그거. <웃음> 누르고, 누르고 났더니 마이너스면 어떡해. <웃음> 어, 아 그게 아, 싫어요도 있더라. 어, 썸다운이면 어떡해. 아, 나가기 뭐 이런 것만 아니면 됩니다. <웃음> 아 맞다. 어, 제가 최근에 말이죠. 결혼의 가치와 의미 효용에 대해서 다시 생각할 기회를 이번 정부 인사가 주고 있어요. 왜요? 이번에 또 이미선 장관 후보자가 네? 그 주식 투자하는 게 문제가 됐잖아요. 아 그거요? 네. 네. 근데 이분이 했던 말이 아 남편이 다 했고 난 모른다였어요. 네네. 근데 지난 주에는 아내가 해서 나는 모른다 부동산에 대해서. 아 그렇죠. 네. 아 그러다 보니까 아 이래서 배우자가 필요한 것인가. 아니죠. 저는 오히려 반대로 생각했어요. 부부 뭐 무소용 있어. 그러니까 이게 같은데. 이분들이 어떤 핑계 될수 있잖아. 아니 봐봐 이분들이 지금 중노년에 어쨌든 그러니까 이 나라에서 지금 우리 절출산 국가니까 솔직히 말하면 정부가 모범을 볼때 좋은 가정 생활을 하고 있는 사람들이 모범이 되는 느낌이 돼야 되잖아요. 그런데 그렇죠. 나름 오피니언 리더라고 불릴 만한 어떤 중노년의 커플이 이렇게 부부간의 대화가 없어. <웃음> 그래서 극한돈에 쓰는데. 아, 그러니까 나는 두 분들이 뭐 잘못했는지 잘했는지 관심이 없고 그거야 뭐 본인들이 알아서 하시는 거고 뭐 잘못한 게 있으면 벌을 받으면 되는 거고 잘했으면 그거 아니다 그래가지고 사실 무근이다 하면 되니까 그건 관심 없어요. 그게 아니라 이렇게까지 서로 대화가 없는 거야. 아 그러니까 남편이 말이죠. 자기가 승소 판결을 내준 회사에 네. 주식을 사는 것조차 안 가르쳐 주는 거예요. 아 그건 이해 충돌의 번칙이기 때문에 공직자로서는 당연한 태도죠. 아 그러니까 대화가 없다. 이런 대화 없는 거. 그러, 아 그러고 보니 이 대화가 없는 것은 그렇다는 것은 자신의 그 이해 충돌을 방지하기 위한 어쩔 수 없는 선택. 
음. 혹은 아내를 위해서? 아, 이거 무슨 겨루직녀 같은 얘기야. <웃음> 마음 아플까봐? 한국 중년 부부 이대로 괜찮은가? 그리고 왜, 그 어. 부동산도 누굽니까? 아내가 부동산을. 아, 김우겸 씨. 예, 그 대출을 사서. 10억을 내시는데 어떻게 부부 간에 상의 한번 없이 하셨는가? 라는 음. 거는 좀. 그거는. 한국 중년 부부 이대로 괜찮은가? 그러니까 저는 진짜 중년 부부의 위기들. 이게 음. 진짜 문제라고 봅니다. 음, 음. 결론은 대화가 필요해. 대화, 음. 진짜 대화 필요하죠. 왜냐면 솔직히 바로 이것 때문에. 그러고 보면 그렇게 중년 부부의 대화가 너무 긴밀했는데 오히려 악재가 이분들 되게 좋으신 그 어떤 정부 인사잖아요. 안된 분이 있어요. 중년 부부인데 대화가 너무 긴밀한데 오히려 나쁜 케이스. 마이크로다셋 부모님이라고. 아. 그 <웃음> 둘이서 너무 긴밀하게. 사이가 너무 좋았어. 새벽 야반도주 작전을. <웃음> 이렇게. 그래서 내가 보기에 부부는 무엇인가. 결혼 무엇인가. 사랑 무엇. 운명 공동체란 무엇인가. 그, 그분은 이제 한국의 IMF 환경이 나은 본인 클라이드. 아니 본인 클라이드라고 하면 너무 이렇게 죽어야 되는 거 아니야? <웃음> 그러니까 어쨌든 이 모든 케이스를 아울렀을 때 저는 이 보면 진짜 중년 부부 대화가 시급하기도 하고 대화만 할건또 아닌 것 같고 <웃음> 아 내가 착각했다 이미선 법관 네. 네 그분은 이제 장관이나 헌법재판관 후보자인 네. 거죠 헌법재판관이라는 지위와 네. 이 주식과 네. 그 배우자 그 중노년 부부의 배우자 사이 어떤 대화 없음. 근데 의견 또 이해가 요 이게 이것이 또 무슨 조합이란 말이야. 얼마나 바쁜 분들이십니까. 근데 부부 사이에 말못할수 있지. 그러니까 저는 진짜 그 부분은 음. 이건 빈정되는 게 아니라 진짜 이해 충돌 때말안 했을 거라고 보고 음. 그러니까 서로 대화가 그할수 있는 대화가 한정돼 있으니까. 아, 왜냐면 아예 알잖아. 그런 서로. 말 하면 안 되니까. 아니 여러분 직장 다니다 보면 그런 생각 안 들어봐요? 뭐야. 사실 내가 보고. 오늘 갖고 있는 화제나 토픽이 직장 생활이 거의 전부잖아요. 맞아요. 그럼 거기서 또야 내가 오늘 무슨 일이 있었는지 알아 이래야 되는데 얘기할 수가 없는 건 이해충돌 때문에 음, 음. 그렇게 해서 대화가 그렇게 서서히 서로 만나면 이제 인사만 하면서 안녕 재판 잘했어 잘했어 너도 잘했어 음 잘했어 애들 얘기만 하겠죠 그러면 그걸 이제 이렇게 경상도 스타일로 하면 자자묵자 애는 음 가가가가 <웃음> 저, 저 성조도 할줄 모르면서 뭘 한다고 지금 <웃음> 아니 당신이 해 괜찮습니다 <웃음> <웃음> 왜그그 그 영화 뭐죠 할아버지 할머니 그왜그그그 그, 그 강을 뭐 거, Away 뭐, from her 아니 아니 니마 그 강을 거아 그죠 맞아 그 아. 다큐 난 저출산보다도 일단 이미 살고 계신 분들부터 좀잘 살았으면 좋겠어 <웃음> 근데 그게. 그 말씀이 맞는 게 저출산 내지 뭐 저출생이라고 하잖아요 네. 근데 태어난 아이들이 많지 않다고 해도 결혼한 커플들은 거의 아이를 낳는데요. 어, 근데 결혼을 안 하는 것 뿐이에요. 음. 어. 결혼한 사람들은 주변에 보면 결혼한 커플들 거의 애 낳는 경우가 많잖아요. 딩크족은 있다 해도 사실 아직까지도 주변에 음. 보면 결혼한 사람들은 애를 낳아요. 결혼을 안 하는 거예요. 음. 어쨌든, 대화가 필요합니다. 아날람 가정상담소에서. 네. <웃음> 아, 그런 게 있었어? <웃음> 어. 이제 캠페인. <웃음> 대화가 필요해. 자. 이제 오늘 얘기. 네. 올해 들어서 제가 들었던 가장 신박한 단어가 있습니다. 뭔데요? 토착 외구. <웃음> 아니 그러니까 친일파도 아니고 뭐 이렇게 빨갱이도 아니고 토착 외구라는 말이 근데 이게 토착 이 착자의 발음도 함께 그 토착이라는 말의 뜻도 그렇지만 착이라는 그 발음의 그 느낌도 단어가 그렇고 주는 느낌 있잖아. 유착 이런 어, 느낌이잖아요. 착부터 정말 그 착, 달라붙어. 그러니까 왜 사람을 모욕하기 위해 이 일본 놈아라고 하는 거에 뭔가 착 달라붙는 아 그리고 뭐 착각 같은 표현인데 토착 외놈도 아니잖아 외구 외구 <웃음> 참고로 외구 여러분 제가 얘기했지만 외구는 도레인이 
아니에요. <웃음> 도레인이 여러분. 일본 원주민들이에요. 아니 보세요. 아니, 내가 그럼 이 원류까지 간다? 조선 기자 조선에서 왔다고 했어 분명히. <웃음> 그러면 아니라고. <웃음> 이거 다 하나야. 아니라고. <웃음> 하나만 해. 둘 중에 하나만 해. 그러니까 완전 불리할 거면 외국어 표현 써도 좋습니다. 도레인이란 말 쓰지 말고 <웃음> 기자 조선에서 중국에서 여기서 끝난 거예요. 대가. 일본 원주민이니까 쓸수 있다고. 일본 현생 인류는 거기서 자연 발생한 거예요. <웃음> 균이 증식돼서 아메바가 갑자기 팔다리가 나와서 생긴 사람들이에요. 그러니까 음. 하나만 해야 돼. 이 외국의 이 구라는 말이 네. 구족구자인데 그 도적적이라고 하는 것과 구라고 하는 게 급이 또 달라요. 음. 그러니까 도적은 인간이에요. 저 나쁜 사람 네. 이게 적이에요. 마적 화적 음, 음, 음. 구는 약간 그 종이 달라지는 느낌이에요. 옛날에 음. 그래가지고. 그이 구자는 정말로 정말 이 세계 사람이 아닌 인류의 구성원 바깥에 부르는 간자어예요. 음. 원래 구라는 말은. 그리고 오랑캐를 부르는 말은 또 따로 있어요. 걸. 뭐 이런 식으로 따로 부르는데 야, 이 토착 외구라는 말을 참 근데 이제 이말 자체가 그러니까 나경원 의원이죠. 네. 실수를 하긴 했어요. 이건 난 망언이라고 생각해. 반민특위에 대해서 굉장히 폄하하는 발언을 했어요. 그러다 보니까 이제 그 화가 난 사람들이 토착 외구란 말을 만들어가지고 나경한테 붙였죠. 네. 민주평화당 막 이런 데서. 넓은 의미로는 뭐 자한당이랄지, 음. 조선일보랄지, 이렇게 이제 보수 일반에 대해서 거의 토착 외구라고 부르는 게 지금 유행이 됐습니다. 거기에 이제 원래는 우리나라의 정서가 친일파를 척결하지 못해서 그 사람들이 여전히 떵떵거리면서 음. 이 나라의 기득권에서 뒤에서 무슨 뭐 일루미나티처럼 음. 이렇게 프리메이슨처럼 이 나라를 지배하고 있다라는 약간의 왜곡된 신화에서부터 펼쳐지면 그런 그 일파들을 다 친일파라고 생각하고 예. 그걸 더 모욕적으로 표현하기 위해서 토착 외구라는 말을 붙인 거죠. 예, 그 관점에 따르면 토착 외구는 이제 노론까지 토착 외구에 포함이 돼요. 하나만 하라 이거. <웃음> 아까 얘기했지만 <웃음> 하나만 해. 내가 진짜 나, 나 진짜로 정말로 <웃음> 외구 라고 말할 일본과의 관계를 끊어 하나만 이 토착 외구라는 말이 워낙 귀에 착 들어오다 보니까 네. 그러면 이 토착 외구란 말을 이전에도 쓴 적이 있을까 우리나라 네. 조상들이 보다 보니까 정말 어, 토착 외구에 해당하는 토에 토에베라는 말이 정말 발견이 됐다는 거죠. 그렇죠. 음. 우리나라 이제 근대사에 그리고 이 토에베가 왜 갑자기 그러면 너희들 왜 미국 얘기하다가 갑자기 뜬금없이 토착 외구냐 했더니 저희가 왜 지난 미국 역사에서 네. 영국에 붙을까 프랑스에 붙을까 미국에 붙을까 하다가 슬픈 인디언이라 불렸던 아메리칸 원주민의 얘기 있지 않습니까? 네. 그리고 그들도 노예를 착취했죠. 그렇죠. 이, 이 복잡하고 미묘하고 슬프고도 이상한 역사의 느낌이 음. 바로 여기에서도 발견됩니다. 네. 그래서 우리가 안알람스럽게 이것도 어디 가서 못 들어. 안알람 말고는. <웃음> 아, 그건 사실이야. <웃음> 우리 또 국보원 안철로 잡보은 차오른 사람들. <웃음> 나, 아니 나 솔직히 나도 <웃음> 대본 쓰면서 야 이런 얘기를 어디 가서 듣겠어. 아우, 우리 홍 작가님 저표정은 사람들이 봐야 되는데 진짜. <웃음> 또 설명충만 가능한. 저 눈이 이렇게 얇아지면서 저저저. 만족한 저 얼굴 저거 저거. 내 눈은 원래 얇아 이 사람아. <웃음> 아니야. 어? 자 여러분 빨리 찬양하세요. 이 아. 밭을 발견한 부동산업자인 이 대표님. 아, 예. 이근금 씨. <웃음> 이보세요. 이근금님 아, 대단하시고요. 그렇죠. 이게 네. 딱, 이게 딱 노예제예요. 아. 일은 소가하고. 지금 느끼시나요, 지금? 아, <웃음> 방송하다 왜 느끼고. 이게 그냥 <웃음> 그거야. 아. 그 장고에 나오는 캔디랜드 캔디야, 당신이. 아. 어, 저기에 일은, 있다. 정복하라. 일은 내가 하고 말이야. 흑인민권 <웃음> 음. 방송을 하다 저희 잠깐 스피노프로. 토착 외고 네. 얘기를 해보자고 오늘 하게 됐습니다. 아 그리고 그러죠. <웃음> 아니 국군통점이 너무 많아. 
그리고 등장하는 무기도 공통점이 있어요. 너무 재밌어. 이 어. 얘기 자체가 너무 비슷한 얘기를 한국식 용어로만 다 바꿔놓은 것 같아요. 음, 음. 자, 이야기는 구한말에서부터 시작을 합니다. 구한말 하면 거의 이제 나라가 대충 망해 있었어요. 어. <웃음> 너무 대충 쓴것 같은데 저말 자체를 너무 착 맞는 말이야. 아니, 나는 대충 망해 있었어. 이 얘기에 조금 난 반발이야. 대충 망해 그냥 망했죠. 아 망해 있었죠. 솔직히 말하면 왜냐하면 이게 왜 그러냐면 이게 조선의 역사라는 건 사실은 중앙정치 중앙정치에 진출하신 세도가 그나마도 수많은 양반 가지고 중앙정치에 진출해서 성공해 잔류에 성공한 세도가랑 왕을 기준으로 한그 조정이라는 음. 그냥 그게 다잖아. 근데 그게 망한 거잖아 그냥. 걔들이 망한 거잖아. 그러니까 고도의 중앙집권 체계로 나라가 출범했는데 그쵸? 처음부터 음. 그 중앙집권 자체가 국가의 각 지방에 대한 영향권을 잃잖아요. 그쵸. 그럼 그 자체로 이미 끝나 있었던 거예요. 그렇죠. 그래서 나머지 그냥 거의 공동 상태에서 그냥 음. 이제 그냥 농부지 농부. 네. 어. 어, 그냥 자연인이다. 나는, 어허. 나는 자연인이다. 이게 빨리빨리 치겠습니다. 탕평책이라는 게 있어요. 네. 붕당정치 지겹다 하지 말자. 그렇죠. 그러니까 영정조 때 탕평책 뜻은 좋았는데 결과적으로 붕당정치가 붕괴해요. 붕당정치가 붕괴하면 일당 독재시대가 되는 거예요. 아, 그렇죠. 그러니까 안동김 씨가 세도정치를 하면서 족벌정치하죠. 부패 가렴주고. 그러니까 뭐 일당 독재를 하면 북한처럼 되는 거예요. 정치적 진보의 가능성이 파괴되는 거예요. 북한은 북한 디스하신 거예요? 지금 북한은 지금 저 여보세요. 지금 외세로부터 지금 <웃음> <웃음> 민족 해방을 지금 네. 하셔가지고 3대째 지금 떡떡거리고 사는 사회주의와 민족주의를 결합한 공식적으로 결합한 최초의 사회주의 국가죠. 그건 사회주의가 아. 아니라 사회주의적인 몰수를 통해 왕권 국가가 됐죠. 개인적으로 그걸 뭐라 개인이 다 가져가는 걸 뭐라 그럴까 그거를 사회주의적 몰수 이후에 개인적으로 다 그걸 김씨 왕가에서 복식한 어, 거잖아요. 가져간 거지. 몰수는 사회주의적으로 했죠. 아 그러니까 그 북한의 김씨 왕조와 지금 그 김씨 왕조를 보좌하는 노동당, 네. 순회 집단 이거를 옛날에 세도 정치 시기로 대입을 하면 똑같아요. 안동 김씨 풍양조씨예요. 맞습니다. 네. 어 그런데 이제 19세기 후반에 이르르면 우리나라가 국가 기관 시설 이런 게 붕괴돼요. 음. 그래서 구한말에 보면은 어디 원래는 국가가 관리해야 될 사당, 서원, 그 다음에 무슨 어디 무슨 국가 시설들, 그 다음에 또 이런 거 있죠. 광화문 근처에 있는 국가 시설 있죠. 네. 이런 게다 방치 상태였어요. 음. 그래서 옛날에 외국인들이 와서 우리나라에 되게 놀란 게 뭐냐면 광화문 앞에 해태상 있잖아요. 네. 그 당연히 국가 소유 시설이고 음. 그 광화문 그 궁궐로 들어가기 전에 수호신이잖아요. 그거를 애들이 비석치기 놀이로 그 해태 눈알 맞추는, 눈알 맞추는 놀이를, <웃음> 놀이를 하고 있는데 그거를 말리거나 그거를 이상하게 생각하거나 하는 사람이 한 명도 없었다는 거예요. 완전히 무너져 있었어 국가가. 군대도 붕괴해 있었고요. 그 상태에서 서양 세력은 오고 일본은 메이지 유신에 성공했고 중국은 아편전쟁에서 영국에 두드려 맞고 이러고 있었단 말이에요. 그리고 중국 러시아 일본이 이 누가 한반도를 먹을 것인가 이러면서 서로 눈치게임하고 있고 그러니까 나라가 대충 망해 있었던 거죠. 음. 그러니까 꼭 일본의 침탈 없이도 멸망할 운명이었다. 라는 거는 내부적으로도 이미 무너져 있었다는 점 맞아요. 그러니까 외국 서구 유럽에서 발견된 근대화의 어떤 물결. 사실 근대화의 핵심 개인이잖아요. 모더니티. 근데 이제 본건적 질서에서는 개인이라는 건 없잖아요. 그 지들이 말하는 개인은 귀족이지. 음. 그런 시민으로서의 개인을 발견해서 그게 어쨌든 서유럽에서 일본으로 흘러들어가서 어쨌든 식민지적이라도 일본에서부터 우리나라 건너오거나 중국을 통해서 기독교 사상이나 이런 걸로 들어온 건데 그럼 이제 서구 유럽 사회에서도 이 본거적 질서 해체돼 갔잖아요. 조선도 이제 해체 수순을 밟았는데 문제는 그거죠. 서구는 그 해체 수순 다음에 바로 방금 말씀드린 그 모더니티가 네. 그 다음을 대체한 건데 음. 그거를 이식하려고 했던 사람들은 다 좌절했잖아요. 사실 우리나라에서 음. 외, 외국 거다 보니까 음, 음. 그럼 내부에서 그런 새로운 것을 창조해낼 수 있는 창조적인 지성이 있었느냐 거기에선 약간 의문점인 거고 그리고 이제 그 서구 근대라고 네. 하는 시대의 핵심 전에도 말씀드린 속도의 속도. 
그치. 너무 빨라요. 그 빠른 걸 받아들이고 소화하고 학습하고 할그 시간 자체의 적 여유를 서구 군대의 속도 안 줬어요. 그죠. 이 속도가 또 재밌는 게 뭐냐면 예를 들어 이건 거예요. 경국대전 보면은 네. 국민을 전부라 그런다. 전부. 전부가 뭐냐면 왕의 땅을 빌려서 경작하는 사람이다. 이게 조금 이제 희미해지니까 17세기 때이 사람들 보고 이제 그 기주라 그랬어요. 기주. 뭐 그랬는데 이게 다시 조선 제국이 되면서 국가에 그걸 시주라 그랬다면 임시 주인이라는 거지. 음. 결국 다내 땅이야. 고종 땅인 거야. 그러니까 이런 식으로 역행한 개념 자체가 이미 모더니티가 존재하지 않는 개인을 발견하지 못하고 다내 거야. 그러니까 개인을 발견했다는 건 개인의 사유재산까지 간다라는 개념이 연결되는 건데. 물론이죠. 그 탕평책 이전에는 대동법이 전국에 확대되면서 네. 인간은 다 똑같다. 이쪽으로 가고 있었어요. 네. 근데 탕평책 이후에 완전히 이거는 그 중세 유럽의 무슨 그 귀족정 이걸로 음. 후퇴를 하게 되는 거예요. 그러니까 그런 방금 말씀하신 그 본관적인 한계 속에서 그런 시대 속도를 지금 사람은 개인을 발견하고 개인의 사유재산을 발견하고 그런 철학적인 의미를 거기다가 붙여주기 시작했는데 그 속도를 따라가긴 못하는 망정 역행하고 있었다는 거지. 음. 그리고 이제 흥선대원군이 집권해서 그 세도 정치를 때려 부수겠다라고 본인은 했지만 이미 세도 정치가 공고화된 그 시대에서 안동기 씨 풍양 조씨를 몰아내봐야 그 자리에 흥선대원군이 들어가봐야 전주희 씨 왕실이 음. 그걸 대체하는 거에 불과하고 그 다음에 나중에는 이제 그민 씨가 명성황후 민비 그 집권을 하지 않습니까? 네. 그때 처음에 민 씨가 집권할 때도 국민 그 당시 백성들은 사이다였어요. 그런데 음. 안동기 씨 풍양 조씨보다 더 하는 거야 얘는 음. <웃음> 더 해쳐먹는 거예요. 민 씨일가의 그 해쳐먹음은. 뭐 사실 이후에 등장하는 이모굴란이라든가 그런 거에 단초를 다 제공하잖아요. 네. 엄청나죠. 이 사람들은 뭐랄까 그러니까 왜 사람이 빨아먹을 거면 뭐좀 남기고 빨아야 되잖아. 그래야지 또또 또 먹을 수 <웃음> 있는 건데. 다음에 또 빨았는데 어. 이 사람들은 씨를 말리죠. 진짜 내가 보기에 그때 느낌 뭐냐. 민실가가 이래가지고 외국으로 뜰 생각이었나 라는 음. 생각이 드는 그런 느낌. 어, 어느 정도냐면 이해가 좀안될 정도예요. 그러니까 이해가 안 된다니까. 어, 어느 정도 국가가 존속을 해야 계속 빨아먹을 거잖아요. 음. 우리 고려말 얘기를 할때 이인임 얘기하면서 그 우리가 재밌어했던 건 뭐냐면 이인임은 이해가 가요. 이인임은 고려를 계속해서 강국으로 존속시키려고 그랬어요. 음. 그래야 영원히 해먹을 거니까. 그런 것도 있고 공익과 사익을 병행시켜가는 어떤 그 굉장히 그 능수능란한 달코다른 어떤 그 노예한 그러니까 정신이 살, 그게 있거든요. 먹고 살기만 해좀 자기가 좀 해먹는 거 괜찮아라는 그런 관념도 있잖아. 그런데 음. 민 씨가는 백성을 못 먹게 살못 먹고 살게 하면서 이 짓을 했다는 거예요. 게다가 이제 이때 뭐 경제사 쪽으로는 그렇다 그러더라고요. 그러니까 17세기 이후부터 그 흔히 말하는 그 산림 자원이 다 파괴되고 왜냐면 음. 자원 자체가 땔감을 사용하다 보니까 민둥산이 되고 그 음. 민둥산 때문에 화석 연료를 쓰다 어, 보니까 화석 연료 쓰다 보니까 그러다 보니까 비가 조금 많아도 논이 유실되다 보니까 네. 생산력이 농업 생산력이 엄청 떨어졌는데 그 생산력에 맞춰서 뭔가를 하지는 못한 상태로 인구는 증가했는데 나라에서 걷어가는 세금 그거는 그대로였다 그러더라고요. 음. 그러다 보니까 당연히 우리 기준으로는 시민이죠. 시민 백 성이라고 할 만한 사람들에 대한 어떤 그런 걸 조율 안 해주고 자기들 기준으로만 그냥 네. 가져가다가 어 이게 중앙집권 그게 아까 얘기했던 중앙집권으로 출범한 나라라면 중앙집권 권력이 산림자원 보호를 할수 있어야 돼요. 그렇죠. 음. 이미 거기서 국가 기능이 상실된 거예요. 산림자원을 보호를 마음 먹고 할수 있어야 되고 그 다음에 온돌 보급을 막았어야 돼요. 네. 온돌이 방금 말한 17세 그때 전국에 온돌이 보급되면서 그 온돌이 온돌 시스템이 전국의 나무 산림 자원을 다 없애버린 거거든요. 맞습니다. 그럼 그거를 국가는 그걸 규제를 해야 돼요. 근데 그런 생각 자체를 못 하고 있었어요. 그러다 보니까 나라는 대충 망했는데, 자 이런 배경 속에서 우리가 동학이라고 알고 있는 네. 농민 운동 이 운동이 탄생을 하게 됩니다. 왜 동학 얘기를 저희가 할 거냐면 옛날에 토베베라고 불렸던 사람들 있죠. 이 사람들의 네. 어, 다수가 동학 농민이었습니다. 
자, 여러분이 말씀드린 토착 외구는 동학농민입니다. <웃음> <웃음> 자, 동학농민 이코로 토착 외구는 아닌데, 네. 토착 외구라고 불리는 사람들은 뭐 갑신정변의 주역들, 그 다음에 이제 개화파들 네. 많이 있었죠. 그 다음에 일본하고 같이 손잡자라고 말한 사람들도 있었어요. 이런, 뭐, 그 다음에 동학농민도 있었어요. 네. 근데 숫자로 따지면 동학농민이 압도적이었다는 게 인구적으로. 그죠 토협으로 불린 사람들 중에. 자, 그럼 이 동학. 최재우라는 사람이 동학을 만들었죠. 어, 종교를 만든 사람이기 때문에 교조라고 합니다. 저와 이제 직업적으로 비슷한 공통점이 <웃음> 직업입니까? <웃음> 이, 이 사람은 이제 몰락 양반 가문의 아들이에요. 근데 어머니가 자기 이제 아버지한테 재혼을 오신 분이에요. 네. 예, 옛날엔 재취를 했다 그랬죠. 신문 자체가 애매합니다. 현실의 한계도 많이 느꼈고, 근데 또 아버지로부터는 남자가 큰일 해야지 또 아버지도 굉장히 유명한 유학자셨어요. 네. 그러다 보니까 상상력이 지평도 좀 있고, 영남에서 이 유명한 선비인 아버지한테 공, 글공부를 배우다 보니까 공부는 좀 하는 편이었나 봐요. 그런데 10대 엄마 아빠 다 돌아가세요. 그러고 나니까 이제 혼자 그래도 내가 그 양반가의 후손이고 글공부도 좀 했는데, 아, 그래도 양반이 한번 돼봐야지 하고 무과시험을 준비했는데, 네. 이게 잘안된 모양이에요. 장수생 노릇을 하다가 요즘에 이제 노량진은 많죠 요새 <웃음> 포기하고 이제 전국 각지를 돌며 먹고 살았다고 하는데 아마도 보부상을 했을 거라 그래요. 아. 직전에 화재로 집을 잃었대요. 그러고 난 다음에 장사꾼의 길을 걸었다 하더라고요. 전형적인 고신앙인에서 다단계로 빠진 것같은데 <웃음> <웃음> 근데 이게 지금 동학이 천도교로 갔잖아요. 네. 그래서 이런 말하면 어떻게 보면 실례일지 모르겠는데 네. 동학 자체가 금방 말씀하신 그게 바로 있었어요. 동학이 음. 그 단계가 한명 있으면 내 밑으로 또몇명 있으면 내가 뭐가 되고 이런 게 있었거든요. 아, 그건 다단계 시스템. 다단계 음. 시스템 우리가 가치중립적으로 음. 봐요. 그걸 그게 경제적으로 다단계 하면 네가 돈벌수 있다. 이건 거짓말의 확률이 높지만 동학은 믿음의 책이기 때문에 음, 음, 그게 있었어요. 예, 그거는 다단계일 수 있는 거죠. 이건 나중에 멀티레벨 마케팅이 아니라 그냥 멀티레벨 시스템이었다. 어. <웃음> <웃음> 아니 근데 이게 피라미드 시스템이었던 건 맞아요. 네. 근데 보부상 노릇을 하면서 세상 돌아가는 소식을 그때야 알게 돼요. 영남에서 아버지 밑에서 글 공부할 때는 알 수가 없어요. 음. 그런데 돌아다니면서 뭐야 청나라가 영국에 졌다더라 음. 전쟁에서 이런 얘기를 듣게 되는 거예요. 그 다음에 보부상을 하면 신기한 서양 물건을 많이 접하게 되죠. 그러니까 기술 격차가 어마어마해졌다는 걸 알게 된 거예요. 이 사람이. 그리고 전국을 다니면서 지금 나라꼴이 어떤지 정말 네. 너무나도 잘 알게 됐겠죠. 그러니까 지금 서세동점 시대의 서양 세력의 문물이라고 하는 거는 너무 너무 압살이고 음. 조선은 이 모양이니까 이제 이 나라는 망하겠다라는 생각을 막연하게 하게 돼요. 근데 이 당시에 조금이라도 깨어서 그런 외국 문물을 접하신 분들의 생각들은 대부분 그러니까 이게 단순히 외세 우리가 흔히 말하는 민족 대 외세 개념으로만 생각하면 이 사람들의 생각이 민족을 버리고 외국의 찬양 일변인 사대주의자로 음, 음. 볼수 있는데 그런 게 아니에요. 그냥 정말로 선진 문물을 봤을 때 경도되는 것 음, 음. 그리고 지금 내가 처한 현실의 그 암울함 속에서 그럼 이것을 따라서 어떻게 이식을 하고 어떻게 응용했을 때내 내가 여기서 내 환경 내가 혹은 내가 속한 집단이 어떻게 좀더 개선될 수 있을까를 고민하다가 보니까 음. 좀더 나은 것에 대해서 경도하는 거지. 음. 그리고 이제 이런 거예요. 그 조선시대에 애도시대에 애도시대 때 조선통신사로 일본 갔다 온 사람들은 네. 이제 애도시대는 일본 경제가 엄청나게 발전을 해요. 그죠. 그러니까 이거 그냥 외놈 그 외국 그냥 오랑캐인 줄 알고 갔더니 그 수로시설. 물레방아 음. 이런 거 농민들의 삶의 어떤 그 청결함 이런 걸 보고 약간 배알이 틀려요. 네. 어쭈 씨꽤 하는데 이러면서 투덜투덜되면서 우리나라에 돌아와서 분명히 저것들 저거 좋은 것만 골라서 우리한테 보여줬을 거라고 그러니까 북한처럼 생각을 한 거죠. 음. 북한 기자들이 가면 좋은 것만 보여주잖아. 그런데 고종시대에 고종이 야 일본이 얼마나 발전했지 
가서 보고 와라. 갔더니 애도시 때때본건 물레방아 막 이런 거예요. 네. 기차가 지나가는 거야. 뿌 음. <웃음> 하면서 기차가 지나가는 걸 보면은 그냥 그냥 입을 담을 수 없는 거예요. 그냥 그거는 그냥 투덜투덜 되는 수준이 아니라 그냥 넋이 나가는 거예요. 그거 음. 그 모습을 보면 그러고 나서 다시 우리나라에 왔더니 그냥 농부가 황소랑 같이 일하고 있고 밭에서 똥굴러 다니고. 어. 음. 그러니까 이거는 그냥 점점점 점점점 어떡하지? 그러니까 이 시대의 압박이 어마어마했다는 거지. 그러니까 그때를 표현했던 많은 그 그러니까 일제 강점기까지 표현했을 때 제일 많이 등장했던 신장로란 말이잖아요. 음, 그러니까 음. 도로가 포장되어 있느냐, 네. 그냥 길바닥이었느냐라는 게. 어, 우리는 요즘은 다 이제 웬만해서 다 포장되니까 그 말의 의미를 모르지만 그때 당시 제일 많이 했던 게그 인프라의 측면에서 동네 포장도로가 있다라는 것 자체가 어마어마한 거였잖아요. 음. 그걸로 옛날 사람들이 자랑했죠. 그죠. 그러니까 우리 고향에서도 어느 동네 친척들이랑 저 동네 친척들이 네. 서로 옛날에 우리가 이랬지 이런 거 약간 말싸움할 때 신장로 우리가 먼저 들어왔다고. 요거 음. 가지고. <웃음> <웃음> 그래서 여기서 이제 후천 개벽이라는 동학 사상이 나와요. 네. 최재호가 보기에는 새로운 개벽의 시대가 왔다. 그러니까 이 세계는 끝났다, 이제. 네. 죽을 때가 됐다는 거예요. 음. 한반도 중심의 이 주변 세계는. 그리고 후천 개벽. 새로운 역사가 이루어질 것이다. 이걸 네. 후천 개벽으로 합니다. 어, 뭐 후천 개벽은 후천 개벽으로. 장사하면서 돈을 좀 벌었어, 이분이. 그래가지고 원래 갖고 있던 전답도 팔아요. 음. 그래서 철물점 사업을 하거든요. 당시에 철물점, 지금 철물점 아니, 아닙니다. 이때 당시에 그 일제시대가 되기도 전에 철물점이라고 하는 거는 정말 이 자본가만 할수 있는 거예요. 그 파는 자재들이 아주 비싼 고가였겠죠. 당연히. 아 이거 고자본 사업이에요. 음. 그냥 자영업이라고 생각하면 안 됩니다. 어 그리고 망했어요. 음. <웃음> 장사에는 그렇게 크게. 그러게요. 음. 없으셨나 보네. 빚쟁이들한테 쫓겨가지고 산에 숨어요. 음. 옛날에는 경찰력이 딱그 평지에만 머물다 보니까 그죠. 산에 숨으면 못 잡아요. 우린 도 산이 많잖아요. 음. 그래서 숨은 김에 수행을 합니다. <웃음> 과연, 과연 수행일까? 네잘 모르겠는데. <웃음> 이게 이제 수행이냐 정신승리냐는 <웃음> 그분만 알 거지만. 이분 수행 맞아요. 왜냐면 뒤에 잘 되셨기 때문에. <웃음> 이름을 아, 길이길이 남기셨잖아요. 그럼요. 모르네. <웃음> 어, 역사는 승자의 기록이에요. 아, 쇼시 21세기 자본주의자가 맞아요. 그럼. 뭐 결과주의야. 그럼. 아, 알겠습니다. 수행으로 하겠습니다. 어. 수행을 하다가 보통 무하마, 무하마드도 그렇고 네. 보통 이제 신비체험을 하잖아요. 그죠. 무하마드도 그렇고, 그, 그분 누구죠? 그래. 태평천국운동의 홍수전도 음. 그렇고. 이게 공통점이 있어. 다 이러다가 신비체험하잖아. 예, 네, 신비체험을 하는데, 보통은 꿈이죠. 네. 음. 음. 그리고 예수 그리스도도 네. 광야에서 네. 신비체험 하잖아요. 아, 그죠 예. 그 꿈을 꾸는데, 이 상제가 나타납니다. 상제는 하나님이죠. 네. 꿈속에 상제가 나타나서, 이게 성경하고 내용이 굉장히 비슷해요. 음. 어, 내가 너를 픽업했다. 음. 그러니까 픽미, 픽미, 픽미업이 된 거예요. 센터입니까 이제? 아, 그럼 센터죠. 어. 당연하지. 왜 그래? 웃겨서 그냥 센터라니까 웃겨서. 어, 센터가 뭐? 맞아요. 아이원 주핑미업이 어 영광스러운 자리죠. 얼굴 담당인가 이분? 아이원 주핑미업 그러니까 아이원 상제 핑미업이 된 거예요. 어 그래서 상제가 이것도 성경하고 되게 비슷해요. 처음에 나타나면서 한 말이 두려워하지 말라. 천상 프로듀서님이 국민 프로듀서가 아니라 이 두려워하지 말라라는 말이 성경에도 꾸란에도 자주 나와요. 네, 그죠. 뭔가 현연할 때 내가 너를 세상에 내었다. 음. 네가 필요해서 내가 널 찍었어. 이 말을 보면 성경의 영향을 반드시 받았다고 보통 봐요. 
아 근데 우리가 그건 좀 조심해야 됩니다. 음. 이것도 어떤 엄연히 천도교란 존재가 있는데 네. 그분에서 성경에서 왔다 이러면 또또 싫을 수 있으니까. 아니 근데 이거는 인정을 해야 되는 게 음. 성경에서 파생된 거는 태평 천국 운동도 마찬가지예요. 네. 그래서 어떤 그 교리나 교주의 신비 체험, 교주의 신비 체험을 설명을 할때그 서술 방식에 있어서 성경과 공통점이 있다라고 음. 하는 것 자체를 가지고 이것도 뭐라 그러면 안 돼. 이건 이게 바로 대선 진리 교주가 음. 천도교를 음해하기 위해서 아. 개발하는 그렇네요. 아니 민족 종교로서 내 선배인데 <웃음> 내가 왜 선배를 그거 하겠어요 <웃음> 자연 발생으로 일단 퉁치고 넘어가겠습니다 네. 홍수 전 같은 경우는 성경을 대놓고 우라까지 했죠 왜냐하면 죄송합니다 대놓고 말아먹 음, <웃음> 뭐야 대, 되지 대놓고 참고했죠 죄송합니다 <웃음> 홍수 중국 사람 얘기할 때 우라카이라는 단어를 쓰면서 <웃음> 얘기하는 이 혼종의 하이적입니다 윌라카이? 다이스키. 왜냐하면 홍수전은 그러니까 신비체험을 할때그 네. 사실을 알게 된 거예요. 자기가 예수 그리스의 도 동생인 거예요. 그죠 아. 아예 그냥 형제관계로 나와요. 음. 동생이고 그러니까 큰형은 자기 동네에서 먼저 해놨고 음. 이제는 다른 동네에 에서도 전도가 그 뭐야 개벽이 필요해서 이제 동생이 꽂혔다. 내가 너를 내었다. 네 그런 식으로 가거든요. 어쨌든 최재우는 1년간 더 수행을 합니다. 그리고 하산을 해서 동학을 창시해요. 음. 그리고 포교를 하기 시작하고요. 음. 빚은 갚지 않았습니다. 확실합니까? 갚았을 아, 안수 갚았어요. 있죠. <웃음> 아니야. 신도님들이 17반에서 갚았을 분명히 수도 있지. 분명히 안 갚았어요. 더하기 빼기가 이게. 어 동학이라는 이름은 당시에 서양 문물을 통칭해서 서학이라고 불렀어요. 네. 이에 대한 대항 언어예요. 음. 그렇기 때문에 이미 동학이라는 언어 자체가 이미 서세동점의 시기에 어떤 그 대비되는 위기감 속에서 나온 말이에요. 음. 음. 보통 어. 그래서 서학이라고 하면 천주교를 말하지 않나요? 가톨릭을? 종교적으로 볼 때는 로마 가톨릭이에요. 그렇죠. 음. 그러니까 로마 가톨릭은 서학이고 그 우리는 극동에 있잖아요. 음. 맨 끝에 있는 우리에겐 동학이 있다. 음. 그런데 넓은 범위로 보면 학이든 교든 우리가 어떤 도교 뭐 무슨 도라고 할때 도라고 하든 이거는 딱히 어떤 그 믿음의 체계만에 국한되진 않아요 옛날에는 네. 삶의 방식 전반을 뜻해요 음. 그래서 옛날에 선비들은 선비들끼리 만나서 아 그쪽은 종교가 어떻게 돼서 이런 질문 자체가 성립이 안 돼요 옛날에는 그쵸? 음. 근데 어, 나는 유교고 와이프는 불교예요 이런 질문 이런 대답도 이상한 거예요 불교를 그리고 믿은 것을 공공연하게 말할 수가 없잖아요 라기보다는 그 그러니까 사대부의 사대부가의 아내들은 불교를 많이 믿었어요. 음. 근데 그걸 불교 종교 특정 종교를 믿었다기보다는 그게 여성들끼리 만나서 커뮤니케이션하고 음. 그런 하나의 삶의 방식이었던 거예요. 뭐 지금의 그 기독교가 그 동네 교회가 네. 하는 기능 같은 것처럼 네. 이거 웃기겠다 조선 선비가 저는 혹세무민이고 제 아내는 괴력난신이죠. <웃음> <웃음> 뭘 믿으니까 <웃음> 지금 동학 혹세무민으로 찍혀서 지금 네. 찍어져 나 찍어져 네. 나가기 직전입니다. 네. 당시에 보면 그 한중일이 다 똑같은 말했어요. 우리나라는 동도석이 그 일본은 화운양제 중국은 중체서용 다 뭐냐면 서양 기술 문명이 뛰어난 건 인정하는데 정신적으로는 우리가 솔직히 위지 않냐는 거예요. 아 그렇죠. 이것이 정신승리 아닌가요? 네. 근데 이거는 최재우도 그 생각을 했어요. 서학이 분명 유능하다. 음. 못하는 게 없다. 진짜 만능이다. 음. 그렇지만 정신적으로는 사악하다는 게 최재우의 생각이었어요. 그리고 이에 반해서 동방의 정신 수준은 서양보다 분명히 낫다. 음. 그런데 지금 후천개벽의 시대가 왔잖아요. 죽을 때가 된 거예요. 이제 늙었어요. 그래서 이 서구와 비교되는 무엇을 한다. 서학과 대비되는 동학을 추구한다. 이것들 다 서학을 기준점으로 토대로 놓고 하는 작업이 될 수밖에 없어요. 그렇죠. 어 그러면 동학 사상이란 대체 무엇인가를 얘기를 해야 되는데 최재호 본인께서 말씀하시기로는 유불선을 다 통합했다는 거예요. 네. 유불선이 어떻게 논리적 충돌을 이겨내고 정밀한 방식으로 사상적으로 논리적으로 함적으로 통합이 됐는지는 
그 설명은 없어요. 그런 거죠. 뭐 그냥 동학 사상 내용이 유부산 삼교 종합이잖아요. 근데 말씀처럼 통합하는 통일한 사상이 필요한데 그 통일한 사상이 우리 민족이 갖고 있던 경천 사상 하늘을 숭배하는 그리고 또 우리 백성들을 구제하는 그 민족적 염원으로 통일을 했다라고 네. 하시죠. 예. 네. 그러니까 거기 이제 논리적 정밀성은 없고 그러니까 방금 그 경천 네. 우리는 하늘을 숭상한다 점프를 하는 거예요. 음. 왜냐하면 이것도 속도와 문제가 있어요. 세상은 너무 그 우리나라 너무 빠르게 멸망하고 있는데 네. 그 철학적 논리를 그 담론을 밟아 나갈 시간이 없어요. 그렇죠. 음. 지금 이 시기에 이미 지금 철학적인 것들 이데올로기라는 음. 게 개발되고 있는 시대잖아요. 음. 지금 서구에서 막 그래가지고 자기만의 논리들이 막 나오고 있고 철학적인 어떤 그 담론들이 나오고 있을 때 근데 이제 그게 결국 이데올로기가 정치 이론이 되는 거잖아요. 그래서 뭐 사람을 어떻게 먹여 살릴 것인가, 국민을 어떻게 먹여 살릴, 개인은 어떻게 살수 있는 것인가라는 건데 지금 여기에 이제 방금 우리 홍 작가님 말씀하셨듯이 정밀한 건 없는 거예요. 그냥 이렇게 가자, 이걸 믿자, 어쨌든 가보자, 뭐 이런 거죠. 이제 후천개벽 사상은 성경이 묵시록하고 비슷하죠. 수거 네. 그다음에 이제 그 서양에서 오랫동안 있어 이한 세상이 창조되고 망하는 주기를 서양에서는 오랫동안 천년 단위로 봤어요. 그래서 이제 그 히틀러도 음. 독일 제3제국의 천년 왕국이라고 불렀잖아요. 음. 휴거하니까 요즘 젊은 세대들은 모를 거야. 그 90년대 휴거 난리였잖아요. 난리였잖아요. 난리였습니다. 집도 음. 팔고 음. 어그 부모님한테 물어보세요. <웃음> <웃음> 그리고 정말 중요한 사상이 이게 핵심이 인내천. 음. 사람이 곧 하늘이다라는 사상이에요. 그 모든 인간은 평등하다라고 하는 그 대동이라고 하는 용어가 조선시대 중기부터 나왔잖아요. 네. 전부터 있었지만 이거는 모든 인간은 존귀하다라는 뜻으로 한 단계 개인성을 업그레이드 시킨 거예요. 음. 굉장히 진보적이죠. 그리고 인내천 사상에서는 인과 민의 구분이 사라져요. 네. 인과 민은 원래 달라요. 인은 의사결정하는 엘리트를 원래 인이라 그래요. 음. 그러한 인에 의해서 먹고 사는 생활 공간이 허락되고 그 사람들한테 세금도 받쳐야 되고 이런 백성 전반 요게 민이에요. 음. 그래서 원래 국민보다는 인민이 더 좋은 말이에요. 음, 왜냐하면 인민이 딱 그거예요. 선거를 하는 선거권자이기도 하고 음. 선거 결과에 내가 통치를 받는 민이기도 하다. 모든 인간은 현대 국민의 인민인데 음. 인과 민의 구분이 원래 있었는데 인과 민의 구분을 없앤 게 인내천 사상이에요. 아, 우리 김일성 형이 음. 먼저 삼점하는 바람에 우리는 못 쓰잖아요. 어, 그러니까요. 네. 이게 성리학의 성증리와 같다고 하는데 달라요. 성증리는 인간성의 성, 그것이 곧 리이치다. 그러니까 인간은 인간성 자체에 이미 그 이성이죠. 음. 그 이치를 이미 갖고 있다. 근데 이 성증리의 바로 그 인성의 이는 다 사대부밖에 없어요. 그렇죠. 음. 엘리트밖에 없는 거예요. 네. 네. 인내처는 그거보다 확장되고 모든 개인성을 존중하면서 그 인간의 타고난 존엄한 권리라고 하는 것까지 최재호가 거기까지 갔어요. 그러니까 아까 말씀드렸던 조선이 망했다고 했을 때 조정이 망했을 뿐이다라는 느낌으로 거칠게 말씀드렸던 음. 그러니까 그들의 인식은 거기까지였던 거죠. 근데 여기서 이제 최재호의 사상이 약간 계급적인 것, 그좀더 이제 개인 시민에 대한 어떤 약간 보편적인 그런 개념까지는 그래도 좀 확장이 되었다는 거. 확장이 됐던. 그러니까 대단한 분은 맞아요. 네. 아니 보부상을 하면서 주소드는 거를 고민을 해가지고 여기까지 갈수 있었다. 음. 그 대단한 점프거든요. 지금 우리나라 기준으로 그때 당시 조선 기준을 보면은 중국이 천하의 중심이잖아요. 네. 중국이 붕괴되고 있는 상태에서 동학은 그럼 밖으로는 나라를 단위로 하는 고국의 음. 종교가 된 거고 안으로는 이제 인민들을. 안민의 새 사상이었다는 점에서 굉장히 민족주의적인 종교가 되는 거죠. 이 민족주의적인 종교라는 게 사실은 지금 생각하는 민족주의랑 달라요. 음. 지금 민족주의는 뭐 백범 김구 선생님, 음. 안중근 의사, 우린 이런 식으로 딱 어떤 하나의 정파적으로 생각을 하는데 당시의 민족이라고 하는 거는 그냥 내가 속해 있는 이 세계의 사람들이에요. 음. 네. 그러니까 이 제세국민, 제세한민이라고 
밖으로는 외세를 배척한다. 왜냐하면 서양 세력이 분명히 동양을 침탈하고 있는 건 사실이니까. 음. 침탈 당하면 노예 생활 되는 거잖아요. 그리고 안으로는 본권 사회를 타파한다는 거예요. 음. 본권 사회는 뭐냐 하면 신분질서. 네. 그다음에 이제 이씨왕조. 음. 한양조정 이런 겁니다. 이 신분질서를 타파한 데서 되게 본인 자체가 최재우 그 분께서 굉장히 본인이 먼저 나섰던 게 동학을 창시하고 난 다음에 자기 집에 몸종이 두 명이 있었거든요. 음. 그 몸종 중에 한 명은 며느리를 삼고 한 명은 수양딸을 삼았어요. 음. 그러니까 자기가 먼저 자기가 그한발 앞서서 한 거죠. 실천을 한 거죠. 본인의 아이, 그 얘기를. <웃음> 본인은 뭐 실천하고 있어요? 네? 홍 작가님 뭐 실천하고 있어요? 아, 탈모 방지. <웃음> <웃음> 좀, 아, 좀 힘들어 보이는데. 아니, 이거는 중요한 일 아니야? <웃음> 요새 좀 아닌 것 같은데. 네. 저는 아까 홍 작가님이 뭐 보부상 이렇게 갈수 있다는 거 대단했는데 아, 왜 중간에 수행을 빼먹습니까? 우리 아까 수행했다고 아. 일단 수행했기 때문에 온 결과예요. 혼자간 아, 수행 안 했잖아요. 저요? 네. 아니 저도 비센 기분 할 거예요. 이 인내천 되게 좋은데 그러니까 어떤 과정에 의해서 인내천까지 내가 이 사상까지 왔는가 이거를 정리해서 내놓을 만한 정밀함은 솔직히 말해서 없었어요. 음. 그렇기 때문에 결국은 종교적으로 빠질 수밖에 없는 거예요. 어 그리고 사람들을 모아야 되잖아요. 병치료, 그 기복. 이 음. 세상사와 개인사를 이 모든 어려움을 주문으로 해결할 수 있다는 얘기도 해요. 근데 이게 종교로 빠졌다는 게 이제 미묘한 게 어쨌든 이게 이데올로기적인 그 어떤 그게 있었다는 거잖아. 음. 근데 이제 그게 과학적이고 철학적인 어떤 그 정치 철학의 단계? 음. 철학적인 담론의 단계로 못 넘어가고 음, 음. 믿음의 단계에서 머물렀다는 얘기인 거잖아요. 음, 그러니까 어떻게 보면 이게 그 굉장히 빨리 지름길로 네. 말하자면 이렇게 딱 찔러 가야 되는 거잖아요. 네. 그러다 보니까 그 지름길은 옛날에 그 대동무문이란 말도 있는데 음. 그러니까 이때 종교로 빠지면 좋지. 그러니까 종교로 빠지면 문제가 해결되지. 그지 모든 게 이제 어쨌든 나를 따르는 사람들에게 확실한 솔루션을 제공해 주긴 종교가 제일 좋잖아요. 음. 뭐 다단계 갈 때도 그렇고. 사람을 응집시키기도 좋고요. 어, 자꾸 다단계 얘기가 나오지. <웃음> 어쨌든 <웃음> 이게 사람을 응집시키기도 좋아요. 근데 네. 그러다 보니까 이게 좀 안타까운 게좀 그런 지점인 거죠. 어, 아, 근데 또 이해는 가. 근데 왜냐면 종교가 되면 교주 중심으로 어떻게 됐게 왜 교리가 되고 그 교리는 네. 그럼 교조적이 되거든요. 음음. 그러다 보면 정치 철학이라든가 그 철학적 이데올로기라는 건 결국은 이렇게 그 분파와 그런 어떤 토론과 논의와 또 맹점을 서로 지적해 속에 발전해 음음. 나가는 것인데 그 과정이 이제 누락돼 버렸다는 거죠. 그냥 굉장히 어쩔 수 없는 누락이긴 해요. 네. 뭐 이해는 갑니다. 이 주문이 그래서 이 사람이 사람들을 이렇게 모으고 당신도 이제 동학교도요라고 네. 나도 이제 동학교도입니다라고 말하려면 뭔가 동학인으로서의 뭐가 있어야 되는데 그걸 이 결국 주문을 가르치는 걸로 한 거예요. 네. 근데 이 주문이 총세 가지 주문이 있어요. 음. 한자로 돼 있는데 열세 글자짜리 주문도 있고 여덟 음. 글자짜리 주문도 있고 이제 동어 반복이에요. 이제 천주를 모시고 새 세상이 왔다. 만세도록 이 알물 이어나가자. 뭐 음. 이런 식의 동어 반복인데 이조차도 당시 농민들에게는 외우고 쓰기가 어려웠어요. 음. 그래서 결국은 가장 쉬운 걸 찾아요. 음. 이게 뭐냐면 이제 궁궁 활궁자 두 개. 네. 갑을 병정할 때 을자 붙여서 궁궁을을 음. 혹은 그것도 줄여서 궁을이라는 주문을 보급을 해요. 근데 이 궁궁 궁궁을을 이 말은 원래는 정감록에서 온 말이에요. 음. 이게 정감록도 정감록의 판본이 굉장히 여러 가지인데 계속 바뀌어요. 네. 왜냐하면 이게 조선시대 초기부터 나온 도참 사상인데 뭐냐면 조선시대 초기에는 약간 정감록은 이씨 왕조에 대한 디스에 가까웠어요. 그렇죠. 약감정이 사람들이 많다 보니까 야 왕씨들 저거 배에 태워서 음. 다 죽이고 말이야 저거 장군이 음. 왕 죽이고 저거 반감이 많으니까 이씨 세상 끝날 거야 이젠 정씨야 이씨가 왕씨 무너뜨렸으면 본인들도 망해야지 약간 이런 식으로 나왔는데 이게 임진왜란 거치고 병자호란 거치고 나라가 막두번 망할 뻔하고 음. 그다음에 경신대기근 이런 어떤 그 절멸적인 디스토피아적인 상황을 여러 번 거치면서 
이게 약간 신비주의가 돼요. 음. 그래서 이 궁궁이라는 게 뭐냐면 정감록에서부터 이렇게 나오는 그건데 원래 이렇게 나옵니다. 오랑캐가 나라를 뒤덮을 때 디스토피아 상황이죠. 산도 강도 안전하지 못하다. 오직 궁궁에 있을 때만 안전하다. 음. 그러니까 이건 뭐냐면 우리 영화나 게임 같은 거 보면 어 좀비 월드가 된다든가 네. 디스토피아가 됐을 때 세상에 가죠. <웃음> 인류 최후의 어떤 보루인 쉘터 개념이 있잖아요. 네. 네. 예, 그게 궁궁이에요 원래. 음. 남쪽 나라 이태원에 갔다가 깜짝 놀랐어 <웃음> 마트로 돌진하는 아. 어떤 그런 거죠. 네, 그 궁궁을 최재우도 갖고 와요. 음. 그래서 이제 최재우가 꿈에서 상재를 만났을 때 상재님이 나에게 영부가 있으니 그 이름은 선약이요. 음. 어, 이거 만병통치야. 음. 어, 그 이치는 태극이요. 형상은 궁궁이니라. 그러면 이 궁궁이 뭐냐? 여기서는 하나의 추상적인 형태가 되는데 궁궁은 뭐냐? 이걸 정확히 설명을 안 해주는데 핵심이 있는 거예요. 음. 왜냐하면 정확히 설명을 하면 신비를 잃어요 음. 정확히 설명을 안 해주는데 사실은 이, 이 종교적인 그게 강력함이 있는 거죠 아 이거 네. 네. 그리고 네. 구, 그리고 궁궁 을을 궁궁은 3자 비슷하게 생겼죠 네. 을은 2자 비슷하게 생겼어요 네. 아라비아 농민들이 외우고 쓰기도 쉬워요 그쵸. 그리고 어, 쉽죠. 그리고 그냥 뭐 무슨 일이 있을 때 아, 자식이 아플 때 그냥 궁궁 을을 궁을 궁을 하고 있으면 된다는 거예요 얼마나 이 퍼졌었는지 경주부터 시작했잖아요 동학이 네. 경주의 거의 모든 집집마다에서 이런 주문을 외는 소리가 저녁마다 들렸다고 하더라고요. 음 그리고 당시 농민들이 워낙 그 수탈을 당하다 그만큼 보니까 힘들었다는 거죠. 그만큼 삶이 힘든 거예요. 음. 그래서 이 궁궁을 최재우가 명확하게 이거다라고 설명을 안 해준 까닭에 음. 우리나라 원불교도 그렇고 증산도도 그렇고 우리나라의 많은 현대 종교들 있죠. 네. 현대 종교들이 다 궁궁을 자기식으로 해석해요. 음. 그래서 원불교가 왜 원불교냐면 원불교에선딱 이렇게 설명해요. 궁궁은 하나의 원이다. 아. 이 궁궁이라고 한 하나의 원을 원의 형태를 궁궁이라고 한다. 그래서 원불교예요. 이런 말 듣고 나니까 옛날 영화가 생각나면서 음. 그 건축무한 육면각체의 비밀이라고 기억나십니까? 아, 그거 알죠. 네, 거기서 마지막에 이상의 유언은 나오지 않아요. 음. 비, 그 오디오로 나오지 않잖아요. 왠지 이상의 유언도 궁궁을 흐렸을 것 같은 그런 느낌이 든다. 이상, 이상은 날개가 또다 날아갔던 <웃음> 걸로. <웃음> 왠지 이상의 유언도 궁궁이었을 것 같은. 어, 동학이 이제 그 약간 진보적인 민족사학계의 시각으로 보면 시대정신을 반영하고 다음 세대의 가치를 제시한 것도 맞아요. 음. 네. 그리고 분명히 태평천국운동과 비교해서 분명히 보다 철학적이고 숭고한 건 맞아요. 그렇지만 민중을 이해시키고 설득하는 과정이 신비주의여야만 했다. 음. 이 점에서는 태평천국운동과 같은 한계를 가진 것도 사실이라는 거죠. 음. 그렇죠. 태평천국운동 그냥 종교 자체로 그냥 이렇게 나라를 뒤엎다 거의 이런 거에 가까웠다면 음. 어쨌든 이건 종교를 떠나서 현생 삶을 살고 있는 그 시민들의 삶과 좀 밀착되어 있다. 그리고 거기에 좀 철학적으로 좀 그러면 다가갔다. 네. 이제 그런 면에서 좀더 낫죠. 아, 아, 분명히 더 세련됐죠. 네. 그러니까 동학이 민족 종교인데 민족 우리나라 민족 종교라는 말이 이 동학에서부터 생긴 거예요. 음. 근데 이 민족 종교 를 우리가 갈라쳐서 해석을 해야 돼요. 첫째는 외세로부터 민족을 수호하고자 하는 민족주의 현대 정치적 의미의 민족주의적 종교도 민족 종교죠. 음. 그런데 단순히 말해서 외세가 아닌 그러니까 외산이 아닌 우리 한민족 내에서 발언한 종교도 민족 종교의 의미에 들어가죠. 국산이다. 음. 그렇죠. 대선 진리교도 국산이죠. 아 그러네. 몽골산 아니야? <웃음> 몽골산 같은데 아무리 봐도. 동학도 이두 가지가 다 혼재돼 있는데. 아 잠깐만 그럼 음. 대선진리교에서 저 같은 비탈모이는 외생가요? 아, 배척당하지. 살아생인이죠. 
어, 십자군 전쟁 해야죠. 그렇군요. 음. 그리고 이제 동학도 외세척결 계급혁명 이두 가지를 동시에 손에 쥐고 있다가 사실 망해요. 음. 근데 동시에 손에 쥐고 있을 수밖에 없는 당시 사회 현실이긴 했어요. 음. 근데 이제 이 최재훈은 잘 포교를 하고 굉장히 이렇게 그 경주 일대를 중심으로 일단 경상도를 네. 거의 막 휩쓸다시피 합니다. 동학 사상이. 음. 그러니까 이제 체포되죠. 체포되고 1864년에 처형을 당해요. 음. 근데 이게 혹세부문인이라는 죄목으로 처형을 당해요. 맞아요. 네. 근데 이게 좀 사건은 사건인 게 사형수를 죽이려면 음. 그거는 조정이 결정해야 돼요. 그렇죠. 그러니까 서울에 압송된 다음에 그 한양의 조정이 결정해서 그 정, 공식적으로 처형을 해야 되는데 압송됐었어요. 됐었어? 어, 압송됐다가 근데 죽는 건 되고 죽는 건데 그러니까 압송은, 그게 문제라는 거예요. 압송은 됐었어요. 그게 문제라는 거예요. 음. 그러니까 체포되고 죽을 때까지 2년의 시간이 있어요. 그래서 서울에 압송돼서 갔다 왔는데 그럼 끝난 거예요. 근데 영남 지방에 관리들이 죽인 거예요. 그러니까 이게 사실상 원칙에서 벗어나지 않았냐는 거죠. 자, 이건 어떻게 해석을 해야 되냐면 두 가지 의미가 있어요. 첫째는 당시에 이런 짓을 해서 조선 중기다, 음. 조선 전기다 이러면 은 꿈도 꿀수 없어요. 왕이 제가하지 않은 처형이 있다? 불법 처형이에요. 그렇죠. 봉건왕 저기 사대부가 음. 왕에게 반기를 든 거죠. 사실은 이거 예. 거의. 그러니까 그 중앙정부의 통제력이 그만큼 아, 망실됐다. 이런 의미도 있고 당시에 중앙정부의 입장에서 최시영은 그냥 자기가 생각한 거 가르친 좀 사차원 선비 정도 느낌인데 음. 현지에서는 이제 계급혁명적인 요소가 있으니까 음. 현지 기득권의 입장에서는 빨리 제껴야 되는 거예요. 이렇게 중앙집권자에게 중앙조정에게 약간 이렇게 내 그거를 새해를 보이듯이 하면서 처형을 이렇게 음. 이런 식으로 하신 분은 이분들 말고는 거의 유일한 분은 이순신밖에 없어요. 그치. <웃음> 어, 그치, 그치. 내가 이런 것도 못해? 그러면서 <웃음> 이게 탈령병이야? 하면서 그냥 <웃음> 어, 이런 선, 선조가 보다가 어? 그러면서제 <웃음> 남쪽의 왕이야? 그러면서 <웃음> 내 백성이야 이 새끼야 이런 느낌이잖아. 어. 아, 권율 장군도 말이죠. 그죠. 원균을 병사들 음. 보는 앞에서 바지 내리게 해서 볼기를 때렸잖아요. 네. 곤장을 때렸는데 그 원균이 말이죠. 음. 원균이 동생도 굉장히 괜찮은 사람이에요. 음. 아들도 괜찮은 사람이고 조카도 괜찮아요. 원균만 딱 문제거든요. 네. 그러니까 원균의 이제 아들이 아버지가 엉덩이 까고 맞게 생겼으니까 아이고 아버지 이러면 안 됩니다. 브라질리안 학생이라도. <웃음> 아니 <웃음> 장군 아버지를 용서하소서 하다가 권율이 또 성격이 굉장히 좀 이렇게 말이 안 통하는 성격이거든요. 아, 저 자식 새끼도 같이 패. 그래서 <웃음> 같이 맞아요. 근데 사실 이런 것도 사실 원칙적으로 하면 안 되죠. 하면 그렇죠. 안 되는데 이건 곤장이니까 그럴 수 있는 건데 처형? 어, 이거는 좀 문제가 있죠. 그러니까 권율 장군도 그냥 괜찮은데 이순신 장군이 여론 느낌이었잖아요. 음. 곤조를 약간 자기 곤조로 <웃음> 이렇게 하는 그런 거였는데 사실 이러면 안 됩니다. 그분은 약간의 그 우회로가 있었어요. 전시 근처에 음. 뭐 이래가지고 뭐 그쵸. 이렇게. 어. 네. 그래서 이제 교조가 죽으니까 이대 교주가 최시영이라는 분이 이대 교주가 됩니다. 네. 이 사람은 이제 동학에 늦게 입교했어요. 30대까지 머슴살이로 음. 아주 가난하게 이렇게 하다가 최재우의 먼 친척이었다 그러더라고요. 예, 고재라고 하더라고요. 음. 그 동학에 입교하고 나서 이제 고속 승진합니다. 그리고 교주 친척이라서? 음? 친척이라서 되겠나 이거? <웃음> 바로 다이하다는 거예요. 다 지금. <웃음> 아니 당시 지역 자체가 거기 그 경주 최씨가 많은 지역이잖아요. 음. 네. 왜 그래서 왜 우리 범죄와의 전쟁에서도 음. 뭐야 주인공이 음, 맞아. 어, 우리 경주 최씨 아닙니까? 항상 이러고 다니잖아요. 그러니까 그런 식의 먼 친척이에요, 그냥. 음. 네. 어, 이대 교주가 되는데 우리가 알고 있는 동학의 많은 모습이 이 이대 교주의 작품이에요. 네. 먼저 중, 동학의 중요한 개념 접입니다. 접. 음. 이 접은 접. 아참 <웃음> 좋네. 에로하다 어, 에로해. 아 좋다. 야, 접촉하다 할때 접자죠. 만날 네. 접자 사귈 접자인데 이 접은 하나의 단위예요. 그어 뭐냐면 아까 시우님이 말씀하셨던 거그 뭐였죠? 다단계. 응 다단계인데 
이게 일대 교주가 죽다 보니까 음. 탄압을 당해서 죽다 보니까 이 교세를 확장하는 그 시스템 자체를 밖에 노출이 안 되게끔 한 거예요. 음. 네. 점조직처럼 만드는. 점조직처럼. 그래서 하나의 조직 단위 네트워크로 이렇게 점조직처럼 다단계로 연결되어 있는 하나의 조직 단위가 접이에요. 그래서 이 접을 어 이렇게 생각하면 될것 같아요. 요즘으로 따지면 카페. 음. 접주는 카페지기. 이렇게도 볼 수가 있어요. 전국의 세포적인 그런 세포 단일의 조직인 포를 설치하고 그런 이렇게 접이죠. 그게 그거를 접주가 통솔하게 만들었잖아요. 방금 말씀하신 포. 네. 이 모임 자체가 하나의 교회예요. 네. 교회인데 교회는 건축물로 이루어져 있죠. 네. 이건 모임 자체예요. 음, 음. 드러난 건축물이 없어요. 음. 그러니까 이 포는 종교적으로는 우리 아날란 페이지 같은 거죠. 네. 보이지 않는 교회가 되고 음. 정치적으로는 보이지 않는 강당이나 네. 광장이 되는 거예요. 음. 어, 이 접주들의 모임장이 이제 대접주 네. 그 위에 이제 그도 우리나라 도서가 있는 데는 예 네. 도접주 네. 도접주가 이제 보통 우리 김구 선생이 황해도 도접주였죠 네. 네. 불과 1 9 살의 나이에 그렇죠 이 접이랑 포 차이는 이렇게 뭐 말이 견해가 몇 개가 있는데 접은 그냥 교화적인 거고 포는 행정 조직이다 뭐 이런 견해도 있고 아, 사실 그냥 그렇게 구분 안 돼요 어, 접이 모여서 포가 이뤄졌다 뭐 이런 견해도 음. 있고 그러고 보면 김구 선생님의 그 종교관도 진짜 짱이잖아요. 김구 선생님 종교 진짜 이분 종교 그랜드마스터 <웃음> 모든 그 당시 한반도에 유행한 종교는 다섯접하셨어다 <웃음> 해봤어. 그러니까 당시 사람들이 그만큼 어디 마음 둘 줄을 몰랐다는 거죠. 그렇죠. 음. 당시 맞아요. 지식인들 나라는 지금 망해가는데 음. 어디에 정답이 있지 네. 다 해보는 거예요. 음. <웃음> 이 시스템으로 동학이 크게 성장을 해요. 그리고 이거는 최시영 이대 교주가 잘했을 뿐만 아니라 사회 현실의 책임이 큰 거죠. 음. 당시 농민들이 정말 수탈을 많이 당하고 네. 있었고 정말 고통이 심했어요. 그러니까 삼남지방 삼남지방 뭡니까 충청 전라 경상이죠. 네. 충청 남북도 전라 남북도 경상 남북도 모두를 통틀어서 네. 이 삼남을 동학이 쓸어 담다시피 음, 일명 하삼도죠. 예. 이게. 그리고 유교 그 전까지 우리 왜 유교 얘기를 하냐면 이제 유학자들이 나와서 또 동학과 음. 갈등을 빚지 않습니까? 네. 그렇죠. 예. 이 유교에서 동학에서는 이 접이라는 글자 굉장히 중요하죠. 근데 그 비슷하게 유교에서 주, 그 중요한 글자는 통이에요. 통. 음. 통할 통자. 사통하였다. 이런. <웃음> 그 통이 아니에요. 지금의 소통하다, 아 불통이다. 이거랑은 의미가 다를 뿐만 아니라 거의 반대 가까워요. 음. 그러니까 유교라고 하는 거는 사물이 됐든, 어, 이 사회 정치가 됐든 이치를 따져요. 음. 이치를 따져서 이게 옳아. 옳지 않은 건다 사문 난적이잖아. 음. 오르면 그 오름을 실행하는 가치체계가 유교란 말이에요. 그러니까 엘리트주의예요. 그 오른 이치를 아는 거는 사대부만 알지 저 무식한 백성들은 모른다는 거예요. 음, 음. 그러면 은이 사리분별을 하고 이치와 일맥상통하는 실행력, 이행력, 이해력을 가졌느냐가 중요해요. 이 상태를 통일하고 있어요. 이치와 일맥상통하다. 그래서 과거급제할 때 가장 성적이 좋은 그 성적표 이름이 대통이에요. 음. 음. 그다음에 조통 소통 이렇게 간다고 음, 음. 그다음에 불합격이 불통이에요. 그렇죠. 이게 접이랑 얼마나 달라요. 접은 만나고 사귀는 거잖아요. 요즘으로 따지면 연대예요. 음. 수평적이죠. 예, 굉장히 수평적이죠. 그러니까 통은 엘리트적이라면 접은 굉장히 수평적이고 계급적이고 운동적이에요. 네. 그래서 한 단위의 접이라고 하는 거 여기에 있는 그 접주 밑에 있는 어떤 그 교도들 있잖아요. 이 사람들은 요즘으로 따지면 노조라고도 볼수 있는 거예요. 음, 음. 그러니까 이 통이라는 건 이제 개몽적인 성격도 있어요. 엘리트가 애민, 음. 우민, 음. 우민을 맞아요. 그통 통하였느냐? 네. 옛날에 통하였느냐라는 말을 예이 시험지 합격이라는 뜻이거든요. 음. 근데 여기서의 통은 말하자면 딱 그거예요. 이 사람 이 세상에 무식한 사람들 많은데 너 이거 알아? 음, 그 수준 되냐라고 하는 게 엘리트 시즘이에요. 음, 음. 그리고 이제 전도를 포덕이라고 했죠. 네. 네. 
포는 이제 덕을 넓게 베푼다. 네. 터트린다 약간 이런 뜻이었는데 이 동학이 최시영 때에 이르러서 굉장히 많이 팽창하고 성공하는 동시에 분열도 최시영 때에 생겨나게 됩니다. 음. 왜냐? 이게 현실이 이거 그 분열상을 만드는 거예요. 자, 충청도를 기준으로 충청도 이상의 위, 그럼 황해도 막 완전 그 네. 북한까지 이걸 북접이라 그랬어요. 음. 그리고 그 아래 전라 경상을 남접이라 그랬어요. 음, 크게 또 나눠서. 예. 북접은 보다 구원을 중심에 두었어요. 남접은 보다 현실적이고 저항적이었어요. 음. 왜 그랬냐. 곡물 생산량과 인구가 달라요. 음, 음. 네. 자, 우리 풍요의 역설을 미국 편에서 많이 얘기했잖아요. 풍요로워졌어. 플랜테이션이 가능해. 그때부터 인간의 가치는 폄하되면서 착취가 시작되는 거거든요. 우리나라 땅의 지형도 미국의 그 상황과 비슷하잖아요. 남녘지방은 다 곡창지대로 음. 그래서 생산물이 많으니까 수탈도 심했던 거죠. 그러니까 이 보다 현실정치적이고 음. 운동적인 음. 저항적인 남접지역은 농민들이 못 살겠는 거예요. 너무 수탈을 많이 당해서. 음. 근데 북접지역은 상대적으로 괜찮아요. 그리고 그냥 고만고만한 소장농들, 아 자영농들, 상공업이 더 발달됐었고, 네, 이러니까 그냥 서민 중산층 이런 사람들이 동학교도들이 많아요. 음. 그러니까 이 사람들은 새 세상을 기다리자해요 북접은 음. 준비하자. 지금, 지금 먹고 사는 거 나쁘지 않으니까. 그렇죠. 일단 딱 당장 굶어 죽지 않아도 되니까. 근데 남접 사람들은 새 세상 만들자해요. 이건 음. 엄청난 차이가 있는 그쵸. 거예요. 그렇죠. 그러다 보니까 근데 그러면은 이대교주 최시영은 북접이었을까 남접이었을까? 본인은 북접이었어요. 음. 그러니까 최시영, 그러니까 남접이 인구도 많고 동학이 퍼지는 속도도 빠른데 음. 최시영의 입장에서는 이것들이 자기 지배를 해서 멀어지는 거예요. 음, 음, 음. 달라지는 거예요. 그렇다고 뭐라고 할 수도 없고. 그쵸. 야, 니네 왜 그래 해서 가보면 아 정말 여기는 탐관오리가 어. 전라도 지방 너무 심한 거예요. 아, 뭐라고 말은 못하겠는데 애들이 내 말을 너무 안 듣고. 음. 그리고 그리고 전봉준, 김계남 이런 사람들이 이제 남접의 지도자거든요. 이런 사람들을 내가 딱 집어서 키워준 건 아니거든요. 최시영이 딱 집어서 키워준 사람은 3대 규제가 되는 의암 송병이에요. 네. 아 근데 전봉준과 김계남을 따르는 사람들이 전체 동학에서 보면 더 많은 거예요. 음. 이쪽이 인구가 많으니까. 그러니까 최시영 기분이 좋아요, 나빠요? 이거 가만 보니까 이 자식들 이 교주한테 반항하는 것 같아. 이거 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 역적이랑 뭐가 다르지? 약간 이런 생각도 하게 돼요, 최시영은. 전형적인 분열로선으로. 음. 네. 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 근데 신기한 게 옛날에는 이제 조선시대 때 음. 서북. 서북지방이라고 네. 흔히 말하는 그래가지고 이제 그냥 그 위쪽 사람들을 다 이렇게 차별했잖아요. 네. 차별하다 보니까 이제 그쪽은 이제 관직에도 못 들, 관직에도 못 들다가 중간 흔히 말하는 중간 다리, 어 중간 다리가 거의 없어서 평양 감사가 왜 해먹기 좋았냐면 아예 중간에 뭐가 아예 인프라가 없어서 그냥 가서 마음대로 해도 된다는 거예요. 딴지 음. 걸 사람이 없어서 막. 근데 또 상공업은 발달해서 음. 물자는 풍부하고 그런 상황이었다 그러더라고요. 음. 그러다 보니까 이제 그쪽은 굉장히 뭐랄까 중앙 정치로에 대한 건 애초에 뭐랄까 의지를 접으니까. 음. 그 현실 정치 감각? 예. 네. 네. 어, 그런 것도 있었고 그 중앙으로부터 본인들이 멀다고 생각하잖아요. 네. 그럼 어떤 일이 일어나냐면 평양 감사 가서 가서 어떤 짓을 해도 음. 중앙에 꼰지르질 않아요. 음. 삼남 백성들 같은 경우에는 도저히 이 사또 때문에 못 살겠잖아요. 사또 때문에 못살못 살, 살겠으면 어떤 식으로든 중앙 조정에 알게끔 만들어요. 음. 근데 서북 지역 사람들은 평양 감사가 오면 그냥 평양 감사가 영주예요. 그렇죠. 얘만 구워 삶으면 되는 거예요. 음. 눈에 보이는 사람하고 효부를 쳐야지. 죄송합니다. 그 결판을 내야지. 결판을 내야지. 그러면은 가장 좋은 게 뭡니까? 잘해주면 되잖아. 음. 그러니까 신기한 게 차별을 받아서 살려는 자구책으로 뭔가 상업이나 이런 것들을 그런 걸 들들 파면서 왜 중앙 
정치에 대해서 좀더 멀어졌는데 그러다 보니까 멀어지니까 해먹기 좋아 거기 음. 가면 그래서 평양검사가 와서 해먹어 평양검사의 시선으로는 나는 여기서 내 맘대로 왕이다 해먹는데 이 사람들의 기준에서는 이놈 한 놈만 구워 살면 아, 그럼요 그치. 엄청 편하죠 어쨌든 우리끼리 마음대로 먹고 살수 있어라는 아주 기묘한 감각이 예. 거기 생긴 거죠 음 그리고 농민들은 땅에 묶여 있잖아요 네. 이 땅에 묶여 있는데 사또가 와서 자기네들을 괴롭히면 이게 거의 세계 멸망이거든요 음. 네. 그러니까 뭐 어떤 짓이든지 해야 돼요 그래서 조선시대 어떤 일도 있었냐면 사또가 개념이 없으면 사또를 패서 옷을 벗겨서 독립밖에 버렸어요 왜왜 음. 왜 그랬게요 그래야지만 조선왕조실록에 기록이 되기 때문이에요 음. 그 망신을 줘야지 기록이 되고 조정해서 쟤를 유배를 보내든지 그 동네에서 치워준단 말이에요 그리고 주동자 한 두세 명 끌려가서 그 형식적으로 한열대 맞으면 돼요 절대로 끝났진 않을 것 같지만 어쨌든 아, 그럴 때는 이제 보통 달래야 되니까 형식적으로 많이 끝냈는데 그런데 평양에 드나드는 상공업자들은 대체 대체로 뜨내기들이죠. 그 그렇죠. 평양 감사한테 묶여 있는 그 목줄에 묶여 있는 사람들이 아니에요. 그러니까 정안 되겠으면 딴 동네 가서 장사하면 되는데 여기서 장사할 거면 제만 구워 살면 되는 거야. 그렇죠. 그러니까 이게 흔히 말하는. 평양은 약간 느낌이 이런 게 있어요. 그러니까 지금의 테헤란노 같은 느낌이 음, 있고 음, <웃음> 버닝썬이라든가 음, <웃음> 약간 이런 느낌? 와가지고 음. 이게 그냥 어타다가 이렇게 음. <웃음> 왜그 평양 기생한테 잘못 걸려서 뭐 이렇게 물장수가 그돈다 쓰고 간다 이거 있잖아요. 물뽕 맞고 그냥 아침에 돈 달렸다. 거의 그런 느낌이 있거든요. <웃음> 왠지 그런 기분. 왜, 왜 물장수가 돈 비단장수가 와서 돈다그 비단 판돈그 평양 기생집에서 다 쓰고 간 거, 거짓에서 간다 아, 그런 밤에. 게 있잖아. 그게 이제 평양과 수원이 또 네. 급이 달라요. 음. 수원 기생은 뭐냐면 그 과거 시험 보러 올라가는 선비들 음, 그 그리고 과거 어, 과거 낙방하고 떨어져서 다시 고향에 가는 선비들이 다 수원에 음. 잠깐 그러니까, 머물렀다 가는 음, 곳이잖아요. 그래서 수원 기생이 노리는 대상들은 아직 관료가 아니에요. 음. 그러니까 삥 뜨는 방식도 훨씬 저질이고 음. 노골적이야. 그 급도 낮아. 잔돈품 뜯어야 되니까. 네, 잔돈품 뜯어야 되고 얘네들은 권력도 없으니까. 아, 음. 그러니까 이제 뭐 다음날 아침에 일어나서 돈 없다 그러면 솔직히 어디 뒷골목 끌고 가서 딱히 때려도 돼. 음. 근데 평양에 가서 돈 쓰는 사람들은 다 부자, 지주, 이미 관료들이에요. 음. 이 사람들을 삥 뜯기 위한 그 수준과 어떤 그 가게 수준도 없고 거죠. 노하우나 이런 것도 야. 그 급이 다른 거야. 막 이성계 세트 막 이런 거 있었다. <웃음> <웃음> 뭐 만냥 하루에 한 세트 만냥 그런데 하뭉차사 세트 말해주면 먹고 가면 못 돌아와 막. 뭐 이거 이거 먹으면 막 물뽕급 어, 그러니까 그 있잖아 먹고 아, 돌아와 막. 아, 돌아갈 수 있는 거 어, 위아도 세트 어, 어. 위아도 세트 막 저생산 가는 거막 이런 거 막. 근데 그 말씀이 농담 같지만 그냥 세트는 없었지만 실제로 음. 그런 식으로 돈을 후렸어요 그렇겠죠 평양기생들이 그러니까 오늘 이서 그왜 있잖아 봄에 평양기생 언제 유명하니까 너 나랑 술술 오늘 먹자 그러면은 음. 일단 그게 앉을 때부터 가격이 다르고 한잔 따라줄 때마다 돈이 달랐어요. 그러니까, 어, 그러니까 음. 정말 그 비단판 돈을 다 걷어들이고 가는. 그리고 어. 평양이 임지인 사람이 음. 이제 임지를 마치고 그 한양에 돌아가야 될때 있죠. 네. 그때 외상값을 쫙 보여주는 거예요. 버닝썬은 음. 전통이다. 아니 전통문화다. <웃음> 봐봐요. GHB 안 썼거든요. <웃음> 봐봐요. 임기 마치고 가서 보고해야 되는데 네. 그 마지막 사건이 외상값 때문에 묶여 있었다. 이게 보고되잖아요. 음. 다 토해내는 수밖에 없는. 근데 돈이 없잖아. 음. 돈이 없으면 나이가 찬 기생은 어디 첩으로 들어가든지 뭔가 이렇게 그 노후복지가 불안정하잖아요. 그렇죠. 그러면 아 우리 집에 
그 언니 아시지 않냐. 음. 그 첩으로 들여줘서 같이 알콩달콩 사셔야지. 이런 식으로 이제 딱 떠넘기는 거예요. 그리고 보통 임지에 혼자 가잖아요. 네, 근데 맞아요. 이제 드디어 갈 때, 아, 그러시면 같이 가서 받아오죠. 뭐 많이 마셔도 괜찮아요. 음. 뭐 이런 사태가 또 오는 네. 거죠. 어. 스킬이 다르다. 어. 급도 다르고. 아. 저도 서울 좀 보고 오죠. 뭐 이렇게 되면은 음. 음. 안 되는 강, 거죠. 강남 테헤란로가 전통의 <웃음> 전, 우리 <웃음> 뭐야, 온고지. <웃음> 뭐 이런. 근데 웃긴 게 다시 말씀드리지, 집이 안 썼다니까요. 네. 애도시대의 유각이 발달하잖아요. 네. 거기 게이샤들이 그 도련님들 있지 세상 물정 모르는 도련님들 후려치는 음. 그 보니까 아 이게 역시 그 수원 기생 평양 기생 똑같습니다 다를 바가 없어요 전통 문화다 아 이건 일본 전통 문화고 못 산다 내가 진짜 음. 자 어쨌든 남접 네. 남접도 다 단일하지가 않습니다 음. 네. 남접은 현실 저항적인 그 그러니까 남접은 운동권이에요 음. 요즘 말로 하면 이 남접 운동권은 전봉준파와 김계남파로 갈라져요 그렇죠 전봉준파는 좀 민족적이에요. 외세로부터 이 민족을 좀 지켜야지. 다소 민족적. 다소 민족적이딱 맞게 비교를 하면. 음. 그러니까 조선 민중과 외세와의 어떤 그런 관계. 네. 왜냐면 이게 딱이 얘기만 하면 돼. 전봉준의 세계관에서는 조선 왕을 넘을 수가 없었어요. 음, 왕이 네, 맞아요. 있고 어, 왕. 그러니까 그 왕까지가 딱한 개였기 때문에 그래서 그런 거야. 다소 민족적이라는 그러니까 게. 그러니까 왕이 어. 아무리 싫고 믿고 음. 기득권이라고 할지라도 우리 왕이야. 그렇죠. 그러니까 여기서 왕의 존재를 부정하진 어, 않았잖아요. 그래서 여기 우리 왕에서 음. 방점을 우리에 두느냐, 음. 왕에 두느냐. 그렇죠. 음. 김계남은 이 사람 계급주의자예요. 음. 다소 계급적. 아 근데 아이 사람 확실하다고 말해도 돼. 음. 이 사람은 완전 계급적인데 이 사람은 모든 그 세상의 구도를 착취받는 민중과 기득권으로 봤어요. 그렇죠. 신분제를 척결해야죠 그러면. 네. 이게 전형적인 그 주체사... NLPD야 NLPD. 그렇죠. 주체 사상을 받아들인 NL과 이 피, 피플 데모크라시의 PD. <웃음> 다시 해봐요. 피플 데모크라시의 <웃음> 어디 러시아에서 로서에서 오셨나 봐요. 그럼요 로서에서 내셔널 리버티. 페플 데마카시. 러시아니라 무슨 이집트. 로서와. <웃음> 전봉주는 NL, 김계남은 PD라고 생각을 하시면 돼요. 그런데 음. 솔직히 진짜 좌파는 김계남이에요. 그렇죠. 예, 완전 좌파요. 이 사람은 일제가 됐든 조선 왕실이 됐든 이 사람에게는 다 기득권이에요. 민중 그전 세계를 이렇게 봤어요. 담요와. 근데 오히려 일본에 착취받는 농민이다라고 네. 김계남한테는 한 편이에요. 음. 계급적이니까. 네. 그러니까 이게 말하자면 김계남이야말로 오히려 요즘으로 치면 그 인터내셔널 음. 전 세계 전 세계 노동자여 단결하라 이거 가까운 사람이에요. 배고픈이 어디서 만나요? 음. 너무 좋습니다. 사회동포주의. 근데 이 삼남의 상황이 이렇습니다. 너무 착취를 받다가 동학교도들이 충청도 보은이라는 곳에서 보은 집회라고 부르거든요. 네. 대규모 집회를 해요. 이때가 1983년이에요. 왜 그랬느냐? 원래 동학 대표 40명 이상이 경복궁에 가서 고종황제 앞에 무릎 꿇고 어 울면서 통곡을 하면서 때를 쓴게두 번이 있었어요. 네. 이게 이게 양반 귀족층하고 서민층의 시위가 완전 달라요. 조선시대는. 음. 양반 귀족층은 지부상소라 그래서 도끼를 갖다 놓고 내 말이 틀리면 목을 치시오. 이러면서 막 상소문도 되게 막 멋있게 쓰고 음. 엉엉 울고 으아 막 이런 거안 해요. 근데 옛날에 이제 조선시대 서민들 일반 백성들은 왕한테 민원을 넣을 때 있죠. 네. 왕의 행착길이나 이럴 때 갑자기 등장해요. 음. 갑자기 등장해서 가마 앞에 엎드려 누우며 그냥 배 깔고 누워요. 음. 배 깔고 누워서 으아 소원을 들어주더란 말이에요. 말이면서 이래요. 그리고 소원을 하는 어. 노래 부르는 거야 그러면. <웃음> 그리고 이제 그 왕이 그래서 너무 지치면 아예 행차를 안 하거든요. 음. 이게 다 민원은 왕도 공무원이기 때문에 민원 처리를 해야 돼요. 정조가 죽을 때까지 이런 식으로 민원 처리를 당한 게 4천 건이 넘어요. 음. 그럴 경우에는 아예 경복궁을 월담을 해요. 음. 그러면서 꽹가리를 막 쳐요. 추상전화 좀 잡혀서 곤장한 세대 맞고 민원 처리를 들어주는 거예요. 음. 우리 정전은 그 근데 본인 취미 생활도 있어서 탐정놀이라고. 맞아, 좋아했지. 아, 그런 것도 있어요. 그건 그래. 맞아. 그러니까 이거는 뭐냐면 
조선도 신분제에서 하기 때문에 양반들은 뭔가 언제든지 목숨을 초계같이 버릴 수 있지만 음. 그런 내가 죽음을 두려워하지 않고 맞는 말을 한다요. 그런데 서민들은 먹고 살기 위해서 땡깡을 불어볼 테니 봐줘라. 음. 완전히 달라요. 음. 근데이 사람들 동학도 원래 동학이라고 하는 것 자체 토대가 서민적이잖아요. 네. 그러다 보니까 이제 40명이 욕을 한 거예요. 음. 가서 이게 교조 신원운동을 하신 거죠? 네. 시위가 뭐냐 하면 우리 최재우 교조의 신원을 복원해달라요. 음. 이, 즉이 사람은 불법 처형당했다라는 사실을 인정해달라고. 혹세 무민한 죄로 그런 식으로 이게 벌을 받고 죽었잖아요. 근데 그런 것이 아니라고 다시 복권해달라는 얘기였잖아요. 음. 네. 어, 그때 이제 고종이 와 40명이 와서 울고 있으니까 일단 들어줄게. 니들 말대로 해줄게 하고 보내요. 네. 두 번이나 했는데 소원을 안 들어주니까 보은에서 아예 그냥 대규모 2만 명이 모여서 대규모 집회를 해버리거든요. 지금도 보은에서는 동학이 축제를 합니다. 그렇죠. 네. 음. 이번 주에 합니다. <웃음> 교조 신원운동을 할 수밖에 없었던 게 동학이 교세가 계속 확장되잖아요. 근데 정부로부터 이제 2단 취급을 받으니까. 음. 근데 2단 취급 받으면서 탄압도 받고 박해도 받는데 서학의 경우에는 반대되는 서학이라고 하는 건 이미 좀 신앙의 자유가 인정되는 종교로 딱 이렇게 공인을 받은 거예요. 그럼 동학도 박해를 받는 게 부당하다고 생각이 될거 아니에요. 그러다 보면은 이거를 박해를 벗어나려고 하면 우리도 공증을 받아야겠다. 공인을 받아야겠다라고 음. 해서 교조 신원운동을 전개하게 된 거죠. 그 공증을 받는데 왕의 윤허만큼 확실한 게 어딨어요 옛날 봉건시대 음. 그렇죠. 음. 왕이 오케이 하면 끝나는데 오케이 해준다 그러고 안해 그래서 모인 거란 말이에요 근데 동학교도는 현지 기득권에겐 도적대예요 그렇죠. 고종은, 고종은 불쌍해 보이니까 오케이 했다가 그다음에 또뭐 잊었는지 어떻게 됐는지 이게 서울 조정의 최재우는 혹세 무민가가 아니라 정상적인 지도자였다는 상황을 알려, 알리고 허락을 받아야만 현지 기득권이 최재우를 처형한 거 있죠 이게 파행이 돼 만들 수 있는 거예요. 음. 그리고 동학을 믿는 사람들을 지금 계속 탄압하고 박해하니까 그것도 막을 수 있는 거죠. 근데 문제는 봉건 기득권을 탄파하기 위해서 봉건 기득권의 최정점에 있는 국왕에게 음. 신원 처리를 요구해만 하는 게 하는 어쩔수없는 모순이 발생하는 거예요. 어. 근데 이게 사실 흑인 민권운동 파트에서도 저희가 다음 주부터 얘기하겠지만 이게 모든 운동의 태생적화. 음. 그러니까 이게 그러니까 이게가 바로 여기서부터 그러니까 그 운동의 성격을 어디로 정할 것이냐를 정해야 되는 기로에 있는 거예요. 음. 그러니까 이 체제를 합하고 혁명을 할 것이냐 음. 그냥 이 체제 안에서의 체제 변화를 화학적인 변화를 통해서 개선을 시키겠다 업데이트를 시키겠다 하는 우리 내부의 우리 체제의 운동인 것이냐를 결정해야 되는 거거든요. 음. 근데 여기는 사실 이제 뭐 아까 방금 말씀하셨지만 그 흑인 민권운동도 그렇고 그 모든 운동들이 여기서 이제 항상 최초로 거의 분파가 갈리잖아요. 흔히 말하는 극렬과 음. 온건노선이라는 식으로. 음. 음. 일단 수만 명이 모여가지고 지금 농민들이 목소리를 내니까 조정은 이제서야 깜짝 놀라요. 그래서 선무사를 파견해요. 음. 선무사를 왜 파견했냐. 선당 민중을 달래기 위해서 파견했어요. 이제 정말 잘해줄게. 그래 뭐가 문제였어. 그러니까 사실 이게 얼마나 잘못한 겁니까. 음. 고종이 우리 내가 잘해줄게라고 약속한 시점에서 잘해줬으면 아무 문제가 없어요. 음. 그런데 실력행사를 하고 농민들이 새를 보여준 후에야 조정이 태도를 바꾸면 농민들이 어떤 어떤 신호로 이걸 받아들이겠어요. 앞으로도 새를 보여줘야겠다. 그럼 어. 실력행사를 하지 않으면 안 되겠다는 생각을 음. 할 수밖에 없게끔 지금 벌써부터 고종이 실수를 하고 있는 거예요. 고종은 실수를 그러니까 실수는 고종의 점이 아니죠. 전매 특허죠. 고종은 아까도 얘기했지만 그. 그 시주라는 그런 표현을 썼듯이 고종은 그 당시 국제정세에서 어떤 식으로 철학과 이데올로기가 돌아가는지에 대해서 전혀 감이 없는 참 이게 답답한 사람이에요. 음 그리고 이제 당시의 현실이 그로하여금 실수를 너무나 많이 하게 할 했죠. 수밖에 없도록 강요한 음. 것도 사실이죠. 이게 동학교도들이 해산했어요. 네. 
그런데 중앙정부가 힘이 없으니까 동학교도들이 해산하니까 현지 기득권이 음. 이제 그때 2만 명이 모여서 막 웅성웅성할 땐다 숨죽이고 있었어요. 음. 아이고 무셔봐라. 근데 다 농사지으로 해산했단 말이에요. 네. 그러니까 다 설계되고 나니까. 그러니까 현지 기득권이 아 동학교도 다 색출해. 음. 그래가지고 멍성마리하고 동네마다 동학교도를 색출하고 탄압하고 죽이고 고문하고 이랬어요. 각계급화가 쉬우니까요. 음. 그렇죠. 그러니까 조정에서 잘해주겠다고 약속을 한들 이미 조정의 장악력이 음. 지방에 대한 장애 없는 거죠. 음. 자 여기 이제 또이이 이 이름은 동학농민혁명사 안 나올 수가 없어 조병갑. 그렇죠. 야이 사람이 당시 전라도 고부의 군수였는데 탐관우리의 이 사람은 선물세트입니다. 종합 선물 세트. 우리 조선 얘기할 때마다 옛날 같지만 이 사람 1892년에 고부 군수였거든요. 19세기 사람. 어 그렇게 멀지 않습니다, 여러분. 종합 선물 세트. 아이 사람이 되게 웃긴 게 농민들이 <웃음> 농사를 줘야 되니까 그 수로 보를 음, 짓잖아요. 그렇죠. 그걸 못 짓게 해. 음. 이미 아니 이미 보가 있었어요. 어, 그, 어, 그치, 있는 그치? 보를 허물어. 허물고는 새로운 보를 쌓아. 근데 그것도 농민의 강제 동원에 쌌어. 어. 이름도 만석고래. 그러고 난 다음에 농, 그 농민들한테 물세를 걷어. 대단하지 않습니까? <웃음> 뭐 하는 짓인지 모르겠어. <웃음> 그리고 조세만 걷는 게 아니라 잠깐 뭐 우리 옛날에 통일 그거 어, 전두환 씨 <웃음> 조세만 걷는 게 아니라 온갖 잡다한 세금을 다 걷어요. 음. 그래서 잡세를 많이 걷었다 그래. 음. 되게 웃긴 게이 양반 이제 고부 군수 시절에 어머니가 돌아가신 거예요. 그러니까 동네 사람들한테 네. 자기 그 부의금 자기 부의금을 2천 냥을 걷어오라고 해요. <웃음> 동네 사람들한테 <웃음> 네. 11조야 뭐야 <웃음> 뭐야 그거 부의금을 11조로 걷어. 이 얘기를 듣고 이 양반 과연 모친상을 당하고 과연 얼마나 슬펐을까 이런 생각이 드는 거야. <웃음> 정신이 나갔다. <웃음> 어, 아니 그게 아니라 슬픈 게 아니라 <웃음> 화장실 가서 웃은 거지. 어, 화장실 가서 웃은 거 아니야? 아, 너무 진짜? 좋다고. 어, 너무 좋아서 아, 부의금 걷어야지 뭐이 생각에. <웃음> 세금 걷을 생각에. 아니야. 우리 저기 이명박 카카 갈때 저기 아들분 우는 거 봤잖아. 이 사람도. 아직 안 돌아가셨어요. 이명박 카카 왜 그러세요? 그것도 우는데 지금 돌아가셨으니 보니까. 모르지 그거. 그러니까 너무 슬퍼서 이 슬픔을 위모하는 건 돈밖에 없어. 아, 그렇지. 돈이 제일 기쁘잖아. 아, 그렇네. 당시에 이천장이면 고래등 같은 기와집을 열매채를 살 돈이에요. 음. 열매채가 넘지 않을까? 이성계 세트 한 그런데 이때 당시에는 정부가 잘해준다고 했는데 현지 기득권인 군수가 이러고 있으니까 풍양조 씨입니다. 세도정치의 어떤 그거예요. 음. 이 사람 조 씨도. 그러니까 전창혁이라는 사람이 가서 이천양은 과하다. 음. 어떻게 이럴 수 있냐 말하러 갔는데 이분이 전봉준의 아버지입니다. 음. 그런데 자식이 이러면서 조병갑이 그냥 매를 때려요. 음. 근데 너무 많이 맞아가지고 집에 돌아와서 며칠 있다 돌아가세요. 메뚜기 올라서. 올라서. 그러니까 전봉준은 자기 아버지니까 이 사람도 애매한 거예요. 나만 화가 난 건가 지금. 음. 내가 동학지도인데 내가 지금 개인적인 가정사로 군대를 일으키는 거는 어떻게 보면 합당한가. 합당한가. 음. 그래서 이제 사람들의 사람들의 의견을 묻기 위해서 사발통문 비슷하게 음. 어떤 그 연설 비슷한 걸 하거든요. 음, 음. 그러니까 사람들이 사람들도 못 참겠는 거야. 통문을 이제 돌리는 거 사발통문이라고 하죠. 그래 무력 행동으로 나가요. 음. 그러니까 이때, 이때 단계에서는 어떤 그 스트라이크 파업도 아니고 봉기도 아닌 중간 단계. 음. 그러니까 그 이거 일본의 잇키 항쟁이라고 하죠. 네. 일본 농민운동 잇키. 무력을 동반하지만 전쟁이나 음. 봉기까지는 아닌. 고걸 음. 해야 뭐냐면 이제 쳐들어가요. 고부관화를 접수합니다. 음. 이게 일종의 이제 그 우리 요즘 말하면 실력 행사에 가끔 실력 음. 행사점으로 보는 거죠. 그러니까 이제 노조가 회장실을 점거한다. 그죠. 그 정도요. 음. 그리고 곡식과 재물을 분배를 하는데 음. 얼마나 많이 나왔겠어요. 그래서 음, 음. 열받아서 행동했는데 곡식과 재물을 분배하려고 창고를 털면서 더 열받은 거예요. 그렇게 <웃음> 많아. 야 우리 지금 굶어 죽은 끝도, 끝도 없이 나와. <웃음> 그런데 조병가부 운 좋게 또 탈출했어요. 음. 네. 이런 사람들은 꼴기 요령이 좋아요. 그러게요. 그러니까 조정은 또 놀래요. 그래서 신임 군수를 또 내려보내요. 음. 또 달래요. 음. 이제부터는 잘해줄게. 그런데 뒤이어서 이 고부 이걸 고부의 난이라고 했어요. 음. 고부의 난은 수습하라고 내려보낸 안핵사. 
안핵사는 이제 또뭐 특별 무슨 안핵사니까 핵인사 같이 핵인사 같다. <웃음> 안핵사 이용태란 사람을 내려보냈는데 이 사람은 조정에서 뭐라고 하든 본인이 생각하는 정의는 이 사람들은 폭도인 거예요. 양반의 시각에서 이 사람 폭도예요. 어, 그렇죠. 당연하죠. 그러니까 동학교도를 색출해 고문해 처형해 이것 때문에 동학농민운동 봉기가 시작되는 거예요. 아, 이용태 혹시 우리 선조 아니야? <웃음> 이 사람이 이제 나중에 친일파가 돼요. 성정이 좀 비슷한데. 음. 음. 네, 그리고 음. 고부 이 봉기가 전국적으로 퍼졌잖아요. 네. 어, 이제 퍼지게 되잖아요. 근데 퍼지게 된게 농촌 경제가 너무 피폐하니까 그렇게 된 거예요. 당시 에또 일본 상인이 한국에 왔었잖아요. 조선에 왔었잖아요. 근데 한반도를 진출해서 영국산 면제품을 수입을 해서 음. 쌀로 바꿔간 거예요. 그러니까 쌀이 되게 비싸게 팔리니까 쌀을 대량으로 이제 다그 일본에서 다 가져가 버리니까 곡식값이 폭등하잖아요. 음. 그럼 농민들은 진짜 더 피폐해질 거 아니에요. 그렇지. 근데 그 소장노들한테 쌀을 딱 앉아만 있으면 쌀이 생기는 음. 이 지주들 입장에서. 음. 쌀 팔면 무역흑자죠. 음, 음. 음, 그 사람 근데 그러면은 중앙 정부는 그걸 규제를 해야 돼요. 음. 그렇 근데 중앙 정부는 아무런 뭐, 뭐가 없는 음, 거예요. 음, 그러니까 거의 마비 방지 상태인 거야. 균형을 차 이게 했어야죠. 음. 수출은 수출하더라도 음. 이제 전혀 그런 게 없는 그런 개념이 없는 거지. 먹을 건 남겨두고 해야 될거 아니야. 어, 개념이 없는 거지 음. 개념이. 음. 그래서 이제 이 조병갑이 말이죠. 탈출해서 유배를 갔다가 음. 다시 이제 어디 부임을 해요. 그때 이 사람이 체포하고 사형 판결 내리고 처형한 인물이 동학 이대 교주 최시영이에요. 잊지 않고 있었던 그러니까 거죠. 이 조병갑이란 사람은 동학하고 정말 악연이 깊어요. 음. 동학 농민운동 촉발시키는데도 큰 역할을 했고 이대 교주도 본인이 사형 판결에서 처형해버리고 그것도 음. 이것도 서울로 압송하죠. 아, 이분이 그러니까 동학농민운동 동학이 종교니까 동학농민으로 치면 이분이 조병갑 씨가 기독교의 빌라도 같은 사람이네. 기폭제네 이 사람. 아 그죠? 빌라도 이상이죠. 한발 한 같은 사람이야. <웃음> 그래도 어쨌든 직접 신뢰객사한 건 네. 빌라도니까 빌라노와 롱기누스를 합쳐놓은자 네. 어, <웃음> 참여정부 시절에 청와대 홍보수석 네. 조기숙 교수 그렇죠. 네. 이분이 조병갑의 증손녀예요. 아 정말 가깝다. 진짜 가깝죠. <웃음> 어, 어. 근데 이게 웃긴 게 뭐냐면 이게 여러 가지 웃긴 게 섞여 있어요. 조기숙이 조병갑의 증선녀래요. 요 음. 고자질을 한건또 월간 조선이에요. 그렇죠. <웃음> 조선에 조선에서. 그렇죠. 조선에서 했지. <웃음> 되게 웃긴 게 아니 증조할아버지가 한 일을 증선녀가 해명할 이유는 하나도 없어요. 그런데 월간 조선이 한 일도 비겁하고 치사한데 월간 조선 또왜 그랬냐? 음. 친일파 조상인 걸 가지고 음. 그 사람의 성격을 이 사람이 적폐라고 보수는 나쁘다고 규정하기 시작한 참여정부역 인사들이었기 때문에 요거를 역으로 이용해서 역으로 이용해서 이 월간조선은 이 폭로를 한 거거든요. 그렇죠. 음. 같은 프레임에 걸려버렸죠. 네. 같은 프레임에 걸려버렸어요. 그래서 지금 우리가 항상 토착외고 토착외고 할 때도 항상 이 사람의 조상이 이 사람들의 조상이 항상 칠파여야만 하는 거야. 음. 그렇죠. 그러니까 그래, 음. 조선일보 <웃음> 유능해. <웃음> 그런 의미로. 그렇지, 그런 어, 의미로 유능해. 유능해. 그래가지고 또 누군가가 그, 이번에 땅콩조 있잖아요. 네. 땅콩회양의 그 조. 조현아 씨. 현아 씨. 어, 이분도 우리나라에 왠지 재벌 떵떵거리고 살고 서민 괴롭히고 정의에 부합하지 않고 이러면은 왠지 조상이 친일파일 것 같아서 음. 이걸 누군가 본 거예요. 네. 웬걸. 아주 유명한 독립운동가의 집기 후손이신 거예요. <웃음> 가신농사 잘못 지으셨지, 그러면. 네. 그, 그러니까 유망한 독립운동가의 따님이기 때문에 음. 그 이영희 여사인가요? 어머님 음. 대신은 조연아 네. 씨의 어머님 대신은 그분이 재벌가의 실갈수 있었던 거예요. 음. 그 재벌가도 그 돈만 많지 당시 권위가 없잖아요. 독립운동가 문에 권위가 필요했기 때문에 그렇게 통혼이 이루어진 거거든요. 음. 그러니까 과거를 추적해서 이 사람을 한다는 굉장히 우스운 거예요. 
그쪽이 뭐, 그러니까 이제 그런 이제 심리의 핵심은 그런 거죠. 이제 그걸 통해서 무언가 남들과 다른 우회로 이득을 얻어서 그 이득을 기반으로 네가 어떻게까지 호의호식했다. 음. 그러니 너는 너는 니네 너가 직접 지은 건 없지만 그 불의한 그 어떤 재물로 네가 어떻게까지 먹고 호, 살았으니 좀 욕을 먹어도 싸지 않겠니? 입좀 다물어 줄게라는 이름의 아닥 스킬인 거잖아요. 네. 도덕적으로 큰 결함이 있다. 음, 그리고 그렇죠. 이게 귀태사고 방식이죠. 네, 맞아요. 너는 태어날 때부터 틀려 먹은 채로 태어났다. 그렇죠. 그러, 그러면은 조기숙이 할 말은 제가 봤을 때는 이거였어요. 그거는 역사적으로 증, 증조할아버지가 악을 저지른 게 맞다. 음. 그리고 내가 의식하고 있다. 음. 내가 더 그것 때문에 더 긴장하고 그러면서 국정을 난 이러면 되거든요. 그쵸. 근데 조기숙 뭐라 그랬냐면 역시 조기숙도 한국 사람이야. 음. 유교적인 사람이야. 왜냐하면 조상이 부정당하면 자기가 부정당하는 거야. 음. 그래서 뭐라 그랬냐면 동학농민운동의 그 드라마적인 서사를 위해서 희생양인 조연이다. 음. 우리 할아버지는 조연으로 쓰여진 희생양이다. 증조할아버지는. 그러니까 빌라도와 어. 유다를 다 합산 사람이라니까. 그러니까 역사적 오류다 이런 식으로 했어요. 음. 그러다 보니까 아니 차라리 그렇게 말했으면 상관이 없는데 이런 식으로 말을 하니까 동학농민혁명 그군 그 유족 단체가 있거든요. 네. 유족 단체가 증거를 다 내민 거예요. 어. 조병갑이 한 짓을. 그러니까 조기숙도 할 말은 없어. 자기와 증조 할아버지의 악행을 동일시하니까 이런 일이 벌어진 거거든요. 음. 저도 저의 조상님들의 환에 대한 업적을 동일시함으로써 저의 이전의 환에 대한 디스들을 다 이렇게 사죄하지 않았습니다. <웃음> 그래서 결국은 유족 단체에 공식 사과를 했어요. 네. 그러니까 이게 얼마나 이중 삼중으로 어색한 일입니까? 어색한 게 아니라 이건 진짜 <웃음> 이거 이 꽁트야 꽁트. <웃음> K 꽁트예요. 그죠? 이거 K적인 꽁트예요 진짜. 음. 네. 참그 그리고 조기수 교수가 진보 인사면 네. 아니래야지. 그러니까 이 사람이 도덕성을 매개하는 게 아니라 사고 사고 구조 자체가. 개인의 이데올로기가 어떤지 우리가 알 수가 없으니 근데 음. 본인은 어쨌든 본인 입장에서. 그러니까 예를 들어 난그 사과도 진짜로 조기숙 교수가 그런 생각을 했는 건지 아니면 그 당시 정권에 분위기가 어, 정권에 누가 되지 않게 해서 빠른 사과로 빨리 스킵을 하기 위한 것이었는지는 잘 모르겠으나 빠르지도 않았어요. 버티다가 사과 <웃음> 하긴 그렇긴 하다. <웃음> 생각해보니까. 근데 어쨌든 뭐더 이상 이제 노이즈 잡음이 생기지 음. 않기 위한 것이었는지는 모르겠으나 음. 어. 그냥 재미있었던 네. 분명히 먼 조상은 노론이고 그 노론의 후손이 친일파가 된후 음. 나라를 망치고 그이 해방 전국에서 반민특위에 의해서 갈려나가지 아니하고 음. 그리고 이승만에 부역하고 박정희에 부역하고 재벌이 되고 해서 지금도 나라를 망치고 있지 이런 식의 사고방식을 이제 월간 조선이 비튼 거예요. 그렇게 음. 그 비틀면 어떻게 되냐면 뭡니까 우리나라 근현대사 적폐지 않습니까 조병갑은 네 그렇죠. 어, 그래서 똥똥거리고 살고 후손들도 똥똥거리고 살고 독립운동가 후손들이 이렇게 못 사는데 음. 살다가 음, 그러고 나서 그래서 조상님이 그래서 지금 교수도 되고 청와대 수석도 되고 그 같은 논리가 된단 말이야. 아그 논리를 그대로 파서 누군가 하나만 찾아내면 이상한 사람 많다니까. 네. 소설 태평성대 대지주가 친일파돼서 음. 자식을 고 보내면 이번 유학 보냈다가 빨갱이, 빨갱이 되고. 그데또 <웃음> 걔가 또그 어쨌든 혁명의 불씨를 댕겨서 어. 조국을 어떻게 다른 식으로 구해낼 수도 있는 것이고. 이 태평성대. 아닌데 이건 여담인데 실제로 2004년인가 6년 7년 요까 2000년대에 우리나라에서 외국 유학생 외국 유학가 있는 인구가 한만몇천 명이었대요. 네. 근데 그 당시에 우리나라 이제 일제강점기 때 일본 애들이 더 이상 이게 고등교육 하는 건좀 꺼려하니까. 근데 이제 교육열이 높아지고 왜 개인적인 그 사유재산이 강해지니까 중학교 이상을 외국 유학을 많이 보냈는데 일본에 음. 2만 명이 넘었대. 
그 1930년대. 어, 2만 명이 넘대. 그러니까 엄청난 숫자인데. 어, 그러니까 그 애들이 거기 가서 중학교 이상의 고등교육을 받고. 다 빨갱이가 돼서 온 거죠. 다는 아니지. <웃음> 예, 여러 가지, 여러 가지 왜. <웃음> 지부를. 아나키스 되고. 아나키스 되고. 수많은 사람들. 네, 그리고 날라리도 돼서 오고. 어, 어, 그렇지. 돌아오고 딴따라도 되고. 어, 화력에도 되고. 어. 돌아와서 이제 돌아와가지고 이제 이렇게 된 거죠. 네. 우리는 보통 대주주다 그러면 기본 만석군이잖아요. 네. 근데 일본의 만석군이 우리나라보다 적어요. 음. 옛날에 일본에는 천석, 이천석 해도 그 동네에서 아주 그 아주 지주로 이름이 났단 음. 말이에요. 그러니까 그 우리나라 정확하게 만석이다. 그러면은 일본에서는 오천석이에요. 네. 왜냐면 물가를 딱두 배로 책정했거든요. 음. 일제가 그러니까 말이 만석군이지 만석 이상은 다 만석군이에요. 삼만석, 사만석 세를 받는 집안에서 일본에 유학을 가잖아요. 음. 그 자기 학교에서 자기가 제일 부자예요. 그치. 그 일본 학생들보다. 어. <웃음> 그러니까 옛날에 친일주의의 위세라는 게 우리나라의 그 일제 순사들도 가서 막 뭐라고 못하고 막 이랬단 말이에요. 올머니 왕자님들 같다. 그 정체성의 혼란도 많이 왔대잖아요. 어. 일본에 세련된 시민으로 살다가 돌아왔을 때그 귀국을 그 안할 수가 없잖아요. 어, 복식과 그 자, 상태가 이게 당황스러웠다고 얘기를 많이 하잖아요. 자, 그래서 더 이상 참지 못하게 된 전봉준파 농민군들은 음. 이제 농민군이 되는 거죠. 네. 전봉준파의 남접 동학교도들은 봉기를 결의하게 됩니다. 자 여기에 이제 드디어 또 의외의 인물이 <웃음> 의외 우리가 생각하고가 정반대의 행동과 어. 어, 그런 걸 하게 되는 등장인물이 있습니다. 우리가 아주 존경하게 되는 두 분이 나옵니다. 그렇습니다. 음. 예. 어 최근에 또 코리아 어벤져스라는 티셔츠 사건이 <웃음> 됐는데 거기 다 나오는 분들이에요. 네. 캡틴 코리아 그분들입니다. 예. 예. 네. 어그 티셔츠 표절이라면서. 어? 네. 자 그러면 우리는 다시. 디즈니는 어떤 선택을 할 것인가. <웃음> <웃음> 자 그럼 다음 네. 또 새로운 빌런도 아니고 히어로도 아닌 히, 약간 이그 경계에서 있는. 난 그래서 이게 좋은 게 약간 다른 느낌으로 왜 빌런이나 이런 건 되게 좀 명백한데 사실 현대는 안티히어로의 세계잖아요. 네. 배트맨처럼. 음, 음. 약간 그런 느낌이에요. 보더피플들인가요. 어, 약간 <웃음> 조커적인 인물들이라고 음. 느낌이 있어. 음. 큰일 날 소리 하고 계시네. 다 네. 히어로지. 무슨 소리 하고 있는 거야. 그런가? 난 어. 내면의 갈등이 되게 보이는데. 이분들 다. 아, 내면의 갈등이 굉장히 심했죠. 내면의 어. 갈등이는 히어로지. 내면의 갈등이. 구국을 하기 위한 그 내면이사님께서는 내면의 갈등이 없는 타입. 어, 그분들 이름 아직. 안 돼. 삐처리해주면 되지. 자, 여기까지 하겠습니다. <웃음> 네. 저희는 내일 뵙도록 하고요. 이분의 근육슌. 감사합니다. 문화평론가 이동규 대표. 감사합니다. 감사합니다. 저는 교주 홍대석입니다. 